0: Estamos ao vivo? Agora estamos? Massa! Ao vivo! <risos> olá, senhoras! Olá, senhores! Tudo bem com vocês? Muito boa noite! Começando mais um episódio do podcast mais aleatório que você conhece, o Ladeira Abaixo Podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Desculpem o atraso, problemas técnicos, teve chuva também, tudo isso que influencia. E hoje eu estou aqui com... O cara que a gente conheceu agora, mas estamos criando uma amizade o pensamento já bateu, que é o cantor e compositor e também youtuber tá está começando aí essa jornada, o meu querido Max Rodrigues. Seja bem-vindo, Max.
1: Muito boa noite, Vinícius. Boa noite, Tiago, que está ali nos bastidores, é. né? É, o pessoal da Ladeira abaixo. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite e a gente veio para conversar e bater um papo legal.
0: Que massa, que massa. Você que está sentindo falta do Tiago, ele está aqui nos bastidores, vai dar um oi só para o seu avô dele, ó.
1: Olá pessoal, hoje eu estou off. Oh.
0: Não disse ele se emburreceu aqui disse: eu vou ficar no bastidor, vou cuidar da parte técnica. Ei, Max, seja bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Vá desculpando aí esses intercalços do caminho, mas é coisa que acontece, você sabe.
1: Tranquilo, tranquilo. Isso acontece também muito no, nos bastidores dos shows de, de música Imagina. também, né? É comum, então é sempre perdoável. <risos>
0: É, ele entende, ele, o cantor entende o que é que acontece. Cara, eu imagino que deve ser complicado, porque assim, além de muita gente, é, tem muito equipamento, muita caixa de som, muito fio, muito instrumento, muito tudo, mesa gigante, então.
1: Sem falar também no problema de, de se relacionar, né, com as é... pessoas. São muita gente, é muita gente ali envolvida, né? Então você realmente tem que ter uma cabeça boazinha no mínimo. <risos> para lidar com todo todo momento também, né? Assim, uhum. o, o estresse do momento do show também, o nervosismo que você enfrenta. E mas assim, no, no final sempre é muito bom a satisfação de você saber que tá levando alegria, tá levando música e animação para as pessoas. Massa,
0: show de bola. A, a gente já recebeu aqui outro músico, foi o Rafael Belo Shot, e a gente tava falando justamente isso. O quanto da música tá o quanto que a música está inserida em todos os processos da vida de uma pessoa. Você não precisa saber cantar, tocar, você não precisa saber nada, mas todo mundo escuta música, todo mundo gosta de música. Não tem uma pessoa que fala, ah, eu não gosto de ouvir música.
1: Eu gosto de comparar música a Deus também, né? Porque Sim. é algo que, pelo menos pra mim, particularmente, assim, eu não consigo viver um minuto sem música, na verdade. É. Né? Eu acordo, eu tenho que colocar, pelo menos, ali um, um, um solfejo, que a gente chama ali pra meditação, né? Uhum. E, e durante o dia eu vou ouvindo um repertório que vai, vai me chamando, na verdade, né? Às vezes é um amigo que manda uma olha música, essa música. Olha, olha essa música aqui, seria legal tu gravar e tal. Uhum. Aí às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, mas descarto, mas assim, o dia inteiro tem uma trilha sonora rolando, que né? Massa. Então, assim, eu acho que a vida sem música seria uma tristeza sem fim, né? Se, caso não existisse, mas graças a Deus graças existe. A Deus,
0: existe. <risos> é, então, não chega uma hora que enjoa assim, não. Tipo, a Rakan tem a semana toda, tipo, não consigo nem ouvir, nem pensar em música. Não, não tem esse momento, né? Sempre...
1: Talvez, às vezes, pelo cansaço, você possa dizer assim, poxa, estou cansado né assim, uhum. do, do trabalho em si, para quem trabalha com a música. Mas é, a questão de ouvir, ela jamais, ela jamais cansou, pelo menos comigo. né Eu acho que Nossa. com quem trabalha também deve ser da mesma forma.
0: É, é porque a música é diferente de qualquer outra coisa. Sei lá, se você ah, trabalha apertando parafuso, se você trabalha fazendo pizza, chega uma hora que você não aguenta mais pizza, você não aguenta mais parafuso. Só que a música não, a música... É algo natural do ser humano.
1: E ela também sempre está se renovando, né? Existe Sim. uma infinidade também de estilos, de, de, de frequências também, de coisas que você pode trabalhar ou, ou vivenciar dentro da música. Né?
0: Legal. As
1: sensações né, que a música te passa também, inclusive é algo muito terapêutico. Porque a música, ela faz você realmente viajar, às vezes sair ali de um loop de pensamento, às vezes que tá te estressando e tudo mais. Você colocou uma música e tal, você relaxa o seu corpo, relaxa a sua alma, seu espírito, Maravilha. né? E eu costumo dizer que música é vida, né?
0: Com certeza. E uma, uma dúvida que me surgiu, tu sabe quando nasceu, assim, música, as primeiras manifestações de, de canto ou de... de... De instrumento em si, tu sabe dizer?
1: Bom, pela história, pelo pouco que eu estudei, assim, a música ela já se manifestou lá no, no, na Idade da Pedra, né? uhum. através do, 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 do Homem Pré-Histórico ele já começou ali a desenvolver ali um certo tipo de tambor, né? e já entendia que existia um tipo de ritmo né? ao bater ali. E, durante a história, ela foi se desenvolvendo e ficando mais complexa. Né? Uhum. É, na Idade Média, eles também começaram a desenvolver certas técnicas onde, dentro daquela igreja, onde tinha aquela, aquela estrutura, né? que já era pensada também para isso, é, eles começaram a desenvolver o canto coral. Né? E, e tudo isso sempre também foi muito é, ligado à religiosidade, né? É isso que eu falar, e não. música e religião também caminham juntos. É, eu
0: acho que não existe nenhuma religião que não tenha um momento para a música, para o louvor.
1: É porque música é espiritual, né? Sim. De fato, né? Eu acredito que música e espiritualidade caminham juntos também. É uma coisa só. Né? Que massa! Na verdade, uma, uma necessita da outra, né? Com certeza, com certeza.
0: E é interessante porque Conseguiu alinhar duas coisas que tu vive, né? Que tu trabalha e vive com isso, que é a música e a questão do canal, né? Do Maximizando, você que tá aí assistindo, procura lá no YouTube Maximizando quando acabar aqui a nossa live.
1: Tem que especificar que o Maximizando tem, em vez do, de um A, tem um 4, viu, gente? Foi uma forma a que M4. eu achei...
0: Ah,
1: M4. É, M4, né? Sim. É só substituir o A do Maximizando pelo 4. Foi uma forma de, de eu achar... É, de eu transformar o no, um nome bem característico, na verdade, entendeu?
0: Massa. O Thiago vai deixar aí na, na descrição também, né, Thiago? Vai deixar eu maximizando na descrição. Massa. Já tem o um Instagram aí com mais de 15 Show. mil seguidores.
1: Foi um trabalho. Viu? Foi um trabalho. <risos> não é seguidor comprado, tem, não. É tem seguidor dias, de tem dias, tem dias que eu falto assim, dar na cara do Instagram, porque ele, ele é muito chato às vezes, né? Cara, o Instagram tá chato, né, A questão né, velho? de você estar tá o tempo todo ali, tendo que produzir o conteúdo, o conteúdo sempre, 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 sempre para chamar a atenção e chamar a audiência, aquela coisa toda. Tem dias que você não tá com o saco.
0: É, né? ele, ele meio que faz as viram uma guerra assim, tipo, das pessoas para quem tá postando mais, para quem vai aparecer primeiro, né? É
1: porque você começa a competir, né, com, com grandes audiências. Vamos é. supor um programa de de TV que já tem a sua audiência natural, ele tem um Instagram, Aquele, aquele Instagram, ele naturalmente, ele vai ter uma audiência que, é é, é, que já vem de outro lugar, entendeu? Uh -huh. Então, quando realmente um influencer, né, uma, um, uma pessoa que já tem um alto nível de seguidores lá e tudo mais, ele já tem, o algoritmo já entende que aquele público ali, é, ele já mostra automaticamente para as pessoas, uhum. né? E quem está começando devagarzinho tem que, ser, tem que construir essa audiência é. aos poucos e tem fazer... Que mostrar depois. Sem falar que o Instagram impõe milhões de regras para que você entre dentro do algoritmo para que você seja aceito, né? Cara, e eles estão
0: numa onda agora de derrubar as contas, né? Não sei se tu já viu, tipo... Ainda muito não, não derrubar, não derrubei a, a minha, Deus, pelo amor não de derrube, Deus. Não por favor, a gente fica triste. Mas ele está numa onda aí de derrubar a conta de... De influenciador, até mesmo de alguns youtubers, eles estão nessa mania aí, é, a qualquer besteira. Assim,
1: de um lado, é, é interessante isso acontecer porque tem muita coisa também negativa sendo exposta uhum. dentro das redes sociais, dentro de algumas pessoas que não tem um pingo de noção, assim, é em, em, em trazer um conteúdo realmente que de fato seja seja bom para as pessoas, entendeu? E muita gente que também espalha ódio, que espalha é preconceito, esse tipo de coisa, eu acho que realmente essas contas devem estar tá sendo observadas e, e, no caso, se for necessário, realmente cair. É. Mas, assim, aleatoriamente Instagram não, pelo amor de Deus.
0: É, Nesse sentido, eu concordo contigo, mas o Instagram, por vezes, erra, cara. Por exemplo, a gente posta aquela arte né, com o nosso convidado. O Instagram lê covid ali, e coloca a tagzinha do Covid, como se a gente estivesse falando a respeito de Covid.
1: É o santo algoritmo, né? Então eles realmente <risos> têm que dar um observado nisso aí, melhorar é, é para que as pessoas não sejam, é, é... como é que eu posso falar? Meu Deus do céu. Elas não sejam prejudicadas, é, é né? É verdade, é verdade.
0: Mas, mas e aí? A gente falou da origem da música lá na pré-história, e como foi a origem da música na tua história? Como é que foi... Assim Menino. que tu começou.
1: Foi história, viu? <risos> eu tô aqui pra
0: ouvir, o pessoal também. Foi história.
1: Assim, é, a gente, voltando pra aquele assunto da música e espiritualidade, sempre caminham juntos, né? É, desde criança eu, eu fui levado à igreja por meus pais e tudo mais, e dentro da igreja tem uma musicalidade muito forte presente, né? Sempre. E aos 10 anos, é, eu era católico, aos 10 anos minha mãe se converteu e me levou, Junto para a igreja que ela tinha se convertido, que era Adventista do Sétimo Dia. E essa igreja ela tinha a música, a musicalidade muito, muito presente lá, é, principalmente por conta dos sábados, que tinha aqueles cultos do sábado, Sim. e tinham um corais e tinha instrumentos lá dentro da igreja. E aquilo sempre me encantou muito, né? E eu, quando eu vi aquilo ali, eu achei mágico, né? Eu disse, cara, eu tenho que aprender isso aqui, eu quero isso aqui. Eu me senti muito atraído por aquele movimento, né, da música, uhum. do coral, e automaticamente, naturalmente, eu fui me envolvendo. E com o tempo, eu fui aprendendo, né? Eu tinha tinha os cultos de domingo, onde uma pessoa da igreja sempre cantava. Entendi. E aí eu disse, eu, disse, eu quero cantar, né? E aí me meti. Sempre foi muito assim, né? Na <risos> Isso vida. já
0: era na é já era na adventista. Isso. No do Céu eu Mudir, tinha 10 né? anos
1: de idade e aí. Eu vi as pessoas cantarem e eu disse, disse para mim mesmo, eu quero isso. Uhum. Né? E aí eu fui e pedi para cantar, não sabia cantar. <risos> Talvez eu tivesse assim, uma certa noção, por já ouvir bastante né, música. Uhum. É, inclusive na infância, através dos desenhos, das coisas, Sim, eu é. já ouvia muito e prestava atenção. Né? E por isso, por esse motivo, eu, acho, eu acredito eu que eu, tinha, eu era um pouco afinado. Não uhum. era afinado ainda não, sabe assim? <risos> E aí, eu disse, eu quero fazer. E aí, eles tinham muito aquela cultura de cantar com playback. Hum. Né? Que até hoje, eu canto com playback, <risos> eu acho que vem disso também, né? E eu decidi cantar uma música, sem entender é, é, se eu saberia cantá-la, né? Eu disse, uhum. vou, vou tentar, né? Vou, vou tentar. Uhum. E aí, me deram a oportunidade, me deram é, o espaço. E lá fui eu, né? Cantar e me apresentei. Errei, <risos> desafinei, a música era em um tom altíssimo e eu não conseguia chegar naquele Alcançar tom, então, tom, por né? consequência, foi um... Eu não vou dizer a palavra, né? Foi um é. negócio. <risos>
0: Mas, quando tu fala playback, como é que funciona? Eu o playback
1: leigo. é quando eu falo assim, é quando você tem um instrumental da música gravado sem a hum, voz. Entendi. Né? entendi. Então é como se fosse né? uma banda que gravou só a música, mas não tem a voz do cantor. Aquilo que a gente tava falando. Exatamente, para o cantor cantar não. ao vivo, né? E aí eu cantei uma música, não lembro o nome do cantor, mas era altíssima a música. E acabou que, assim, para as pessoas que eram leigas, né, assim, de música... Funcionou, né? Funcionou, é. Mas para quem entendia de música, deve ter sido, assim, um horror
0: meu Deus como é que eu deixei esse menino encantar né foi por aí né <risos> mas está aí hoje
1: portanto né é, passou-se o tempo e eu saí dessa igreja e eu abracei uma outra uma outra igreja é que a gente chama de pentecostal. Sim. né? A igreja adventista ela era uma igreja mais fria, né? como a gente costumava uhum. falar, com muitas regras, aquela coisa, sabe? E a pentecostal era um Isso. pouco mais liberal, né? mais, flexível. mais fervorosa, assim, né? a música. E já tinha um grupo de teatro, já tinha um grupo de música legal, com legal. banda, sabe? Aquela coisa, o louvor da igreja. E aí aquilo também me atraiu muito. E por incrível que pareça, eu fui totalmente rejeitado ali dentro. Sério? Sério. Né? É, por não ainda não ser bom o suficiente Na visão do, dos que estavam lá, talvez Eles te deixaram de lado, né? Eu ouvi muito dizer Você não serve para isso Você não pode fazer isso, sabe? E aquilo me dava raiva disse, Por que, que eu não posso fazer? Eu posso, eu sei que eu posso uhum. né? E aquilo me, me, me fez ter um sentimento E esse sentimento fez com que eu Realmente buscasse mais fervorosamente Aquele, aquele desejo que eu já tinha uhum. né? E aí eu comecei realmente a estudar né, um pouco de música, a ouvir com mais atenção e a tentar me desenvolver né, a estudar realmente o canto e tentar crescer dentro daquilo e aí como não me aceitaram ali dentro, eu acabei me afastando da instituição, né, da igreja uhum. em si, e aí como eles dizem, eu fui pro mundo <risos> fui pro mundo e lá eu comecei realmente a ouvir coisas que não eram religiosas, uhum. e a prestar mais atenção. Já ouvia assim, mas eu nunca tinha. Nossa, eu vou ouvir música de cantor tal, internacional. Nunca uhum. tinha, um né? Mas aí eu já estava chegando ali na adolescência e tal, e eu comecei a ouvir muito as boy bands dos anos finalzinho dos anos 90 para o 2000, né? Que eram quem? Que eram sim. Backstreet Boys, NSYNC, sync uhum. né? aquela galera que fazia o pop na época, sim. né? E aquilo me deixava, assim, sabe, entusiasmado. E eu queria muito. Porque era é muito animado, né? Exatamente. Aquela... Eles dançavam e aquela coisa toda. E diz, cara, isso é muito massa. <risos> Entendeu? E eu queria fazer aquilo, queria muito fazer aquilo. E aí, por ouvir bastante, né ouvir muito, eu ouvia repetidas vezes, assim, sem parar, o dia inteiro. Né? Fui lá no, no, numa loja que tinha lá no Juazeiro, que era uma loja que vendia tipo um sebo, sabe? Uhum. Que vendia livros e vendia CDs. Eu não sei se você conheceu, o chamado Spiga, que era muito antigo, lá em Juazeiro do não, Norte. Não era uma lojinha né? muito conhecida que, que vendia CDs usados uh -huh. e CDs novos, né? E aí eu fui, juntei uma grana não sei de onde, que eu pedi à minha mãe, ela sentava, centavo, centavo. sentava, centavo, centavo, o dinheiro da merenda. Aí fui e comprei um CD dos Backstreet Boys e um CD do NSYNC. Aí comecei a ouvir, né? Comecei a ouvir. E eles me ensinaram muito, porque existe toda uma técnica naqueles, naquelas boy bands. É, existe toda uma técnica de divisão de voz É muita gente cantando, né? É um coral, né? Um coral, são cinco cantando. pessoas é, 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 se encaixando ali, entendeu? Então foi onde eu comecei a perceber que existiam técnicas para encaixar uma voz na outra, que existia primeira voz, segunda voz, e assim por diante. Que massa. E ali eu fui aprendendo, né? ouvindo muito, e, e lapidando o meu jeito de cantar também. Entendi. E com isso eu fui... Eu já estava fazendo ali pela base da... Não sei se era a sétima série uhum. do ensino fundamental, por aí. E existiam movimentos na escola que de artistas, né, de artes. E aí eu queria trazer aquilo para lá, né? Uhum. Se eu quero cantar, mas eu acho que ninguém aqui vai conseguir cantar. Então vamos dançar, né? E aí a gente criou um grupo, uma, uma boy band cover, sim, né? Lá um cover do N5 dos Backstreet Boys e aquilo ali foi um sucesso. Que massa! E aí eu tive a sensação de fazer sucesso. Uhum. Porque a gente formou o grupo, aprendeu as coreografias e se apresentavam nos eventos da escola, tipo Dia das Mães, não uhum. sei o que, essas coisas e tal. E as meninas começavam a, a, a esganar-se, assim, sabe? A gritar, a, a achar assim, eu me senti o próprio. Eu uhum. acho que a gente, Nossa. o grupo se sentiu próprio, os próprios, né? Uhum. E aquilo, aquela sensação, sabe? Assim, me deixou Estasiado, né? Fiquei massa, muito feliz cara. e, e eu, eu quero isso para minha vida. Foi onde eu tive aquele clique, né? De assim, eita, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
0: Uhum. Que massa!
1: E ali eu comecei a, a desenvolver mais a minha arte, né? Comecei a, a aprender a dançar. Eu era bem gordinho, bem gordinho. Eu entendo. Eu, 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 eu tive muito preconceito também em relação a isso. Eu, uh -huh. eu tive muito bullying do, dos amigos, porque quando o negócio começou a fazer um certo sucesso ali, pelo menos naquela comunidade ali, uh -huh. né? É, eles não queriam o gordinho dançando. É, começaram a apontar o dedo, tipo, como é, assim, né? Porque o gordinho era um pouquinho mais desengonçado, aquela coisa toda, né? E aí... É, eu, eu já eu fui eu fui levado a dois momentos né o primeiro na igreja por ser rejeitado Sim, assim, o primeiro não assim é, né? você não serve para isso eu disse por que que não serve para isso eu fui lutei e mostrei que hoje eu sei Sim. né e ali dentro do grupo também eu, eu fui rejeitado né mas aí aí eu disse não vou dar o braço a torcer vou tá bom eu criei o grupo né vocês vão ficar aí dentro da escola fazendo suas apresentações mas existe um voar. mundo lá fora para mim e aí é, eu conheci um grupo que existia no Juazeiro, que já fazia também um certo sucesso, que era um cover também da mesma coisa, uhum. só que eram, eram rapazes já, já eram assim uns adolescentes mesmo, sabe, assim, já grandões, mais velhos, e eles faziam muito sucesso porque eles já, já tinham coreografias mais apuradas... Né, eles se apresentavam em eventos como Jejunos, que eram eram reunião do das escolas da cidade sim. no ginásio e reuniam todas as escolas geral algo mais gente, famoso né era. tipo assim eles eram muito conhecidos a gente entrava eles entravam no estádio lá para dançar e o estádio ia abaixo né lá uhum. o estádio não o ginásio né gente? sim sim, sim ginásio e aquilo aquilo me encantou e eu disse eu vou atrás disso aí eu conheci uma pessoa do grupo e a pessoa disse, não, fulano de tal tá indo embora pra São Paulo e vai ficar vai ter uma, uma vaga, vaga, né? Mas aí, tu vai aceitar o gordinho? <risos> aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, você vai pegar as coreografias e a gente vai ensaiar e vai ver se dá certo. Fazer um teste, né? Fazer um teste. E aí, deixa eu só colocar uma aguinha claro, aqui pra a mim.
0: Vontade, vamos lá, aí. eu não coloquei aí só pra não.
1: Quando a gente começa a falar muito, a garganta começa a secar, né? <risos> e a gente tem que
0: cuidar da voz, né? Você, como muito. cantor, eu como professor, eu acabo que eu cuido pouco, sabia? Depois eu vou até pegar umas, umas técnicas, umas dicas. Mas cuidado,
1: tem que cuidar bastante. Pessoas que utilizam muito a voz. A voz, ó, tá vendo? Tá querendo falhar? Uhum. Olha aí. Tem que fazer exercícios pra manter é, forte, né? Porque é igual um músculo. Sim. Né? Você tem que é, estimulá-lo e da forma correta pra que ele seja saudável. Voltando ao assunto. Vamos nós. Comecei a ensaiar em casa, né? Desesperadamente, tentando tem aprender que, as coreografias, porque certo, eu né? queria mostrar para o outro grupo onde eu, onde, eu, onde eu tinha chegado, né? Uhum. Porque aquele outro era na. na mais alto, né? Como é que fala, né? Como é o nome que chama? Hierarquia. Na hierarquia, já, justamente. É. Aquele outro grupo estava acima, né? Uhum. E aí eu consegui, né? E que aí foi muito massa poder dar, dar resposta, assim, né? Para <risos> as pessoas que duvidaram de mim. E aquilo ali foi o, assim, a premissa né? de, de como eu comecei a me envolver com arte, com música, com dança. Uhum. E o tempo foi passando, os grupinhos acabaram, mas eu continuava querendo cantar. Eu continuava querendo fazer algo do tipo relacionado à arte. Eu queria ter aquela sensação que eu tive quando eu entrei no ginásio e ouvi uma multidão gritando. Que massa. Entendeu? Que massa. E aquilo me estimulava. Então eu entendi que aquilo, aquilo ali era o meu sonho. Hum. Era aquilo que eu tinha que buscar na minha vida para me sentir realizado. Entendi. Tu e acha aí... que...
0: Pode falar. Pode falar.
1: Não, fala. E aí eu fui, ensaiei, entrei no grupo, consegui, consegui me encaixar. Fui emagrecendo, né? Porque desse tanto de dança... Uma hora a pessoa <risos> é... seca, né? Eu tô precisando Exato. dançar
0: então, porque eu tô gordo. É... <risos>
1: teve um problema também porque minha mãe era religiosa e ela não aceitava esse ah, fato eu de eu de ter, ter saído complicado. da igreja e entrado no mundo dessa forma já no mundo ah, artístico já dançando isso, e isso. aí eu tive teve uma vez que eu, eu comi uma pipoca com muito sal ah, <risos> e eu parei no hospital ah, por conta da pressão acredito ah, eu né que ficou que pipoca lá em cima não, porque, foi né, é porque eu joguei filho, eu acho meu... que umas duas mãos de sal não assim é sabe? Dojo. <risos> e a minha mãe, ela procurou um, uma coisa pra, pra me tirar dali, ela disse, isso é culpa da dança, <risos> isso é culpa de você, é, você tá dançando aí, esse é tempo demônio, todo aí, culpa do mundo. justamente, isso é culpa disso, aí Isso é nada mãe, isso aí depois foi descobrindo que era o sal e tal. Aí pronto, e passou-se o tempo dos grupos de dança e eu comecei a querer realmente cantar, né, só que onde? Onde é que eu poderia me apresentar cantando? Né? Não hum. conhecia músicos, não tocava, não tinha nenhum instrumento, mas o desejo de cantar estava ali, muito grande. E Eu frequentava muito a casa de um desses meus amigos que dançavam comigo e descobri que o pai deles tinha uma banda. estava que querendo formar uma banda. Na verdade, a irmã dele já cantava em uma banda, numa cidadezinha aqui perto. É, não sei nem se é a cidade, é cidade, né? Caririassu é cidade. É, né? município. Uhum. Então, em sua existia uma banda lá onde ela já cantava forró.
0: E o pai é. dela ia fazer uma banda de forró também? E
1: ele queria criar ainda, ele não tinha banda. Né? Ele queria criar porque ele não queria que a filha dele viajasse e estivesse lá Outras longe pessoas, dele, né? né? Outras pessoas, não sabia como era, aquela coisa. Mas ele tinha o equipamento de som em casa e ele tinha o desejo também de, de fazer algo do tipo. Mas
0: ele não como músico, meio como dono da banda, né?
1: Ele como dono da banda, é um porque ele pronto. tinha o som, ele tinha o equipamento, ele tinha microfone. E aí existia o desejo né? também, tanto dela, da, da filha dele, que era irmã desse meu amigo da escola, que dançava comigo, uhum. quanto também do outro irmão, que também era apaixonado por música, que era muito fã de uma banda de forró chamada Noda de Caju. Sim, é o todo novo. mundo conhece Naldo de Caju, né? <risos> mas, e ele era mas... muito fã dessa cantora, né? Que, que era a, a frente da época. Uhum. O nome dela é Yara Pamela. Inclusive, eu tive o prazer de trabalhar com ela que também. Que
0: massa. Mas vocês cantaram juntos onde?
1: Cantamos juntos nessa banda que depois se tornou... Começou em uma banda de forró e depois se tornou outro projeto, que eu Entendi. chego já lá. Massa. E aí... Gosta assim, muito Hoje distante. você achou um conteúdo grande, viu? Que vai ser estendido. Eu acho que é bom.
0: Se quiser comer, fica à vontade, não, viu? daqui a pouco.
1: E aí, é... onde foi que eu parei? Cheguei lá no começo da banda, né? Isso. E aí eu disse a ele que eu cantava. Eu disse, ah, deixa eu fazer um teste aí e tá, tal, não sei o quê. Aí deixou cantei eu acho que cantei afinadinho gurintinho. fora a
0: igreja tu nunca tinha cantado para ninguém fora a igreja dessa, dessa eu não
1: sabia nem que existia esse mundo assim de, de bandas entendi. de forró eu nem sabia nem que existia bandas no Juazeiro uhum, né? entendeu e aí ele começou a, a fazer o, o projeto da banda e como eu andava muito na casa de, dessas pessoas tipo era como se eu fosse da família sabe assim eu fui sim, criado sim. desde criança eu já perambulava por lá e brincava <risos> e aquela coisa toda e eu comecei a passar muito tempo lá e, como começou a, a, a iniciar-se esse projeto da banda, Já eu me encaixei momento. ali e começou-se esse projeto. O nome da banda era Garota Sapeca. <risos> né? um bem. E aí a gente cantava esses for, os forrós que estavam no auge na época, né que era um forró romântico, estilo banda Líbanos, banda Sim. Tropicália, né? banda Limão com Mel, aqueles forrós mais românticos que, que estavam no auge na época. E, de fato, eu comecei a conhecer este mundo né, do forró. Porque, até então, eu ouvia aleatoriamente assim, no rádio, mas nunca tinha parado. Nossa, eu vou ouvir um forró e vou aprender a cantar é, música. Que
0: existe um ecossistema disso, um mercado a respeito disso.
1: né Sim. Aí eu comecei a entender esse projeto. Comecei a entender como seria trabalhar com banda. Comecei uhum. a entender que eu precisava de uma identidade visual, Sim. de uma identidade cantando. Vocal, uhum. né? comecei a entender como é que funcionava aquele mundo. E aí a gente começou a fazer os primeiros shows. E aí a gente teve uns. Eu tive o primeiro contato com o um público, assim, desse de fato, trabalhando como cantor de uma banda. Sim. Né? Entendi. E aí a gente fez um show na antiga Iguatemi. De Juazeiro, uhum. que era um local que tinha uma festa chamada Arco da Velha. Sim, sim.
0: Que tocavam famoso, músicas antigas
1: e tudo mais. E lotou, né? Deu muita gente. E aquilo pra mim foi muito, muito legal, muito extasiante novamente. Disse, aqui eu Tô no caminho certo. O caminho certo. é esse, uhum. ó. Eu vim dali, cheguei aqui, tô aqui agora. É aqui. Eu tenho que continuar persistindo nisso aqui. E houveram muitos perrengues, né? Com certeza. Claro. E. É, ele realmente, o dono da banda, fez de tudo para que a banda é, crescesse, é, evoluísse, porém eu acredito eu que ele não tinha tanto conhecimento. Né, da realmente dos negócios de como gerenciar de fato que é uma empresa né exatamente é uma empresa e ele tinha muito sonho ele tinha o desejo mas não sabia como gerenciar né então teve muita gente também que se aproveitou sabe 30. Assim. É mas triste. a gente realmente fez se esforçou né e aí eu descobri uma nova um novo talento é, a banda precisava de um CD gravar um hum. CD né gravar músicas próprias e aí eu disse cara eu acho que eu sei fazer isso Aí eu comecei a ouvir algumas músicas. Vamos tentar começar a fazer uma versão primeiro, né? Sim. Porque na escola eu fazia paródias. Sim, sim. Né? Sempre tinha um, uma professora que dizia assim, vamos fazer um trabalho de artes e eu quero uma paródia de música tal. E aí eu, come... eu tinha facilidade em fazer aquilo.
0: Já tinha essa criatividade, né? Isso.
1: Pra... E aí eu comecei a compor, né? A, a escrever algumas letras. Primeiro em versões e depois eu comecei a escrever letras. Sem... Sem saber tocar nada.
0: Quando tu fala versões, é, é quase uma paródia?
1: Versão é você pegar a música, vamos supor, a música internacional, né? Hum. Tirar a letra internacional em inglês, por entendi, exemplo. Entendi. E eu criar uma letra em português ali. Não necessariamente traduzi-la.
2: Hum, né? Entendi.
1: Eu sempre quis fazer assim. Eu nunca, nunca quis traduzir uma música. Eu nunca nem pego nem a temática da música. Quando entendi. eu faço uma versão. Eu vejo a, a, a harmonia da música, né, a melodia da música e, e sinto sobre o que, que eu gostaria de falar em cima dessa harmonia. Legal. E aí eu vou e começo a criar uma, um tema, né? Ah, eu quero falar sobre uma história de traição. Aí jogar E aí eu cima. começo a pegar um, um, um guincho de uma letra, de uma palavra... E vou complementando com o outro. E vão se encaixando, vão se encaixando, vão se e encaixando. Daqui música. a pouco tem a primeira parte, um refrão, acabou.
0: É tipo aquela Paulinha, me diz é que, Lembrando é que, eu que tem Lembrando que você tem que
1: pensar sempre que tem que rimar, né? Não é tão é, fácil ah, assim. Né? Não tem é só sair escrevendo.
0: Buscar texto, escrever. palavras
1: não se escrever. Que, que rimem e que e se que encaixem. que sentido, né? né? E que se encaixem na harmonia. Porque você não pode falar... É, é feijão com arroz, se não se encaixar ali na música, <risos> tem, na, na melodia da música. É, então, né?
0: Tem uma música que eu sempre acho que os caras não conseguiram terminar e fizeram assim, é, como é que ela fala no final? E o fim nem precisa, o nosso Santo bateu o amor da sua vida sua... e o fim nem precisa rimar. Ela e e <risos> acho que eles não tiveram mais o que colocar. Ele... Pô, vou dizer que o fim não precisa rimar e vou botar um e aí no meio. De que?
1: Mas deu certo. Deu
0: certo, deu certo. Ele fala demais, né, bicho? Aquele cara, ele fala Fazer bem no brasil
1: ó. É, não tem o que falar. e lá
0: <risos> Mas mas e aí, tu tava lá fazendo as versões, né? Tipo, vamos ter que produzir conteúdo autoral aqui nosso. Vamos primeiro nas versões. Isso, e
1: aí eu criei o primeiro CD, né? Essa banda ela já tinha passado por uma transformação. Porque antes era forró e dentro do forró, a gente ainda nem tinha pensado em gravar nada autoral, uhum. mas já, já sentia a necessidade de gravar um CD próprio de músicas próprias. Entendi. Só que nesse, nesse período começou a, a, a estourar no Brasil o ritmo do Pará chamado Calypso. Sim. Né? com a banda Calypso, da Joelma, e outras bandas que vinham de lá do Pará, como Companhia do Companhia Calypso, Calypso né? essa, essa galera. E a gente se encantou muito por esse estilo de música, por esse ritmo, na verdade, né? porque é um ritmo. Como é, qual que é o, o Calypso? É Calypso, né? O nome é, existe, a existe a banda Calypso, Sim. mas o que de fato é, é o ritmo. Que é o tipo da batida da música que determina o ritmo, uhum. chamado Calypso.
0: Então, a, a, o, tem a banda, mas o Calypso é o nome de um ritmo, o né?
1: Calypso é o Calypso é o nome de um ritmo, como forró, como pagode, Nossa. entendeu? E aí é porque é originário lá do Pará mesmo, assim, não chegava aqui no Ceará. E começou a, a ter destaque por conta com, da Joelma. Com essas bandas, né? Exato. E aí, com, na verdade, o Calypso ele é um derivado do Brega.
0: Deriva é, porque depois brega. veio o Tecnobrega, né? A galera começou Isso, a é, mexer, é, né? começa,
1: né? É, é fazer uma, uma derivação, na verdade, é, né? É. É, nasce um ritmo e aí vão tirando algumas coisas Colocando e vai, outras, vai nascendo ou outro, outro né? Nele, né? Os filhotinhos, né? O Tecnobrega já é um filhote do É, mais recente, calipso. né? Bem... Isso. E é. aí a gente se encantou por, por aquela proposta. E aí, como é que a gente faz? Eu queria, a gente queria tocar Calypso. E no Ceará não tem nenhuma banda de Calypso. já seria um diferencial. Uhum. E aí eu comecei a compor já dentro dessa temática, né? Do Calypso. E nesse meu tempo, a gente conheceu um grande produtor, um tecladista, uhum. que ele já, tra já trabalhou em outras bandas grandes de forró, como a Tropicália e tudo mais, Nossa. e ele tava parado no Juazeiro e aí ele decidiu... Queria produzir alguém, né? Produzir alguma coisa. Quer dizer, decidiu trabalhar com a gente, Sim. né? e pela experiência dele, ele já sabia como fazer o trabalho, né? E ele orientou muito também o dono dessa banda a se desenvolver para fazer o um negócio acontecer. Massa. E como eu não tocava, eu só fazia letra, imaginava ali uma melodia na minha cabeça e dizia, ó, oh, é assim, papapá, papapá. Pá, 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 assim. pá, e aí? Aí eu fiz amizade <risos> com o produtor, né? E ele só oh, então vamos lá como é, pá, 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 pá. ele já fazia no teclado, Aí a harmonia. Tu... Disse, Opa,
0: ah, sim, ou então não, não não é assim. É.
1: E, a, e nessa, a gente fez um CD com 12 músicas, oh, é, deve dar 10, um trabalho 10 músicas eram de composições minhas, Nossa e senhora. eu acho que... Não, eu acho que 9 músicas eram de composição minha, e o restante era da menina que era filha do Dono lá, né, a Elânia, que até hoje a gente é como se fosse assim irmãos, a gente acho... trabalhou junto também na Orquestra Prisma, e hoje também ela tem o um projeto dela, que hoje está direcionado para casamentos, né? Uhum. E até hoje a gente tem uma amizade assim, sabe? Que é uma amizade de irmão, a gente se considera realmente de fato uhum. irmão. Não é de sangue, mas legal, é irmão legal. de vida e de alma. Que bom que ficou para sempre aí. E ela compôs também algumas músicas desse CD. E nesse processo aí a gente começou a desenvolver ali também um balé... Os dançarinos, inclusive o menino que dançava comigo lá no grupo da escola. No
0: primeiro grupo? Virou
1: né? dançarino da banda, entendeu? E ali foi Estudio se formando virou. uma família, né? Uma ah. família. E a gente começou a viajar, a fazer shows fora daqui também. E então, ainda é... com o nome Menina Sapeca? Não, a banda virou Onda do Calypso. Onda do Calypso. Isso, inclusive tem na internet, depois quem quiser. Vou procurar dar... com certeza. Depois quem quiser Eu dar uma escutada. Certeza. Mas Eu tem tô... vocês dançando, cantando tudo? Eu acho que vídeo não tem, mas tem as músicas. Tem... Deve ser muito difícil dançar e é, cantar. Porque na época também era muito difícil a gente produzir é, conteúdo o -vídeo de vídeo. Era vídeo, né? Né? Era muito caro também se você gravar é, é. um vídeozinho, sequer um DVD, né, que a gente na época Sim. gravava DVD, mas com muito esforço o dono da banda conseguiu levar a gente pra TV em Fortaleza, TV Diário, que a massa. gente fez alguns programas de televisão, e nesse meu tempo é, a menina lá do Noda do Caju já tinha saído do Noda, né, a, a que eu falei, uhum. e ela e ela como se, se tornou muito amiga do filho do dono dessa banda que eu estava, Sim. né, ela, ele convidou ela pra fazer parte dessa banda.
0: Que gera um nome de peso, né? Isso, e já na
1: tentativa também de fazer... Alavancar que, a banda. Justamente, tudo. a banda crescesse mais por conta do nome dela. Né? Sim. E ela veio, passou uma temporada com a gente, fez shows, gravou TV também com a gente. Só que, por fim, a banda ela realmente não vingou, assim, sabe? A gente tentou de tudo. Eu acho que, como eu disse, assim, talento a gente tinha... Mas não tinha conhecimento para gerenciar da forma ah, certa. Mas
0: a gestão mesmo do que o, do que o próprio talento do, do grupo em Vai si. Conversando né? aí. <risos> não, fica à vontade. É que você pode tudo, viu? Fica bem. O pessoal entende. Aí aqui é a gente tava. Tá... Quer não comer pizza não, tinha agora. Beleza. Acho que é de manga isso, é quer? Beleza, ó, enquanto vai colocando o suco aí, agradecer, como sempre, né, o patrocínio aí da nossa querida Insta Pizza Crato. Oh. Segue aí no Instagram, dá uma olhada. Tem pizza boa que só agota.
1: Delícia, viu, gente?
0: <risos> valeu, valeu. É, mas e aí, aí a banda, infelizmente, acabou.
1: A banda acabou. E aí, é... o que é que eu ia fazer agora? Eu sabia que eu queria aquilo. Ali já não, não dava mais, porque chegou o final, né? Uhum. É um ciclo que tinha se fechado. E aí, nesse meu termo, a gente começa a conhecer também outras pessoas de, de outras bandas, de outros, de outros projetos. E eu comecei... Era na época do Orkut ainda. Uhum. Comecei a conversar muito com as pessoas é, gru, em grupos do Orkut que, que trabalhavam com, em bandas, né? Comunidades, né? Isso. Então... Era, eu era acho perto, que era né? na mesma época, Praticamente, Mas, né? Orkut e MSN.
0: O MSN era mais direto, né? O Orkut você conseguia falar com mais gente. Era, era como se fosse um como... Facebook. Era é. o
1: Facebook da época, era o Orkut, é. né? Porque tinha as comunidades e era como se fossem grupos onde você debatia assuntos. E aí eu conheci uma família em Fortaleza que também tinha essa pretensão de criar uma banda, né? Uhum. E eu disse, ó, oh, tô aqui, ó. Sou cantor, tô parado. <risos> se
0: tiver precisando. Aí, se
1: tiver precisando, é só me chamar. Pois aí eles foram e chamaram. E eu lá, eu acho que eu tinha 16 anos já nessa é. época. E aí eu partiu.
0: E tua mãe já pega vida com esse menino no mundo. Minha
1: mãe louca. Mas ela também nunca foi. Era mais minha avó que me prendia assim, hum. sabe? E eu também ficava muito assim, também sem querer voar muito por conta dela. Porque ela já era né? idosa, Não, né? Aquela coisa assim, e a gente tinha um vínculo muito forte. E minha mãe já foi assim, ela ficava louca, mas ela, ela deixava. Deixa esse menino. Deixa esse menino fazer o que ele quer. E aí eu parti, eu fui pra Fortaleza, né? Bandei pra Fortaleza. Nesse, nesse tempo lá também é, aprendi muitas coisas em questão de convivência com outras pessoas que não, não eram da minha claro. família. É, Sobre e, mundo, né? No, exatamente. Como um todo. E, e a dificuldade de, 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 estar, de estar sozinho lá com outras pessoas, de tentar a vida fazendo aquilo. Cara, e
0: coragem, porque em teoria é um pessoal que tu não conhecia, né? Tu foi pra uma casa que tu não conhecia, eu não sei se tu foi morar com eles, não sei como
1: foi. Fui morar com foi, eles, né? na
0: casa deles. Então, a casa do... E o pessoal abriu abri as portas, Coragem em mim, né? coragem deles. deles. Né? É, o pessoal abria <risos> as portas. Eu não sei se você ainda tem contato, amizade pessoal. Sim, inclusive
1: eles... inclusive aconteceu uma coisa muito interessante, porque eles tinham dois filhos. E o mais novo, eu acho que ele sempre me ouvia cantar, né? Hum. Lá, nos tentando e tudo mais. E ele era muito novinho mesmo, assim, sabe? Nem falava. E ele sempre me ouvia cantar e hoje em dia eles estão morando em Goiânia, uhum. né? Ele, ele também despertou para esse sonho de ser artista. Que massa. E eles estão atrás com ele, até hoje também. O, o, esse casal que me abrigou, que, que quis a banda, hoje eles cuidam da carreira do filho. E lá
0: também é um polo muito grande de Sim, música. Sim, e né?
1: ele é muito bom, né? O nome dele é Gabriel Cedric. E ele tá também tentando crescer dentro desse ramo do sertanejo, por isso que eles também se mudaram para lá, porque pra cá, tá é lá onde está né? justamente. Que massa. É, enfim, o nome da banda era Mafiosos do Forró. Ixi, <risos> Sente a máfia. É, era esse o, o slogan? É? Não, mas eu, se, eu, se, se fosse hoje, se fosse eu acho que eu, faria, do... eu falaria desse Sente jeito, né? E entre, entre isso, muitas histórias Muito engraçadas, bom. assim, eu tive, fui fazer um show lá no, numa casa em Fortaleza chamada Casa de Forró, uh -huh. que era uma casa, assim, que lotava de gente, lotava de gente, assim, sabe? E meu primeiro show, eu disse, eu quero... Quero arrasar muito hoje aqui, aí eu, pra eu ficar um pouco mais desinibido, eu vou tomar uma cachaça antes, né, que eu não sou obrigado. ah para de cana. Aí tomei umas cachaçinhas e acabei perdendo, o... <risos> perdendo a noção, né. Menino, passou do limite, passei né? do limite. Aí comecei a cantar lá e eu não tava mais enxergando nada na minha Eita, frente. Fê. E jogaram uma calcinha na minha cabeça, na minha Vixe, cara. Mano. Foi e, eu, e, e o povo dava dava copo assim, sabe? O pessoal, o pessoal o pessoal o pessoal, Ai, mano, eu... o pessoal dava os copos assim e eu só pegava assim, não sabia nem o ah, que era, né? e Bebia, o pessoal é eu, eu, eu bebendo lá a cachaça do povo e ficando muito louco, né? E tinha um, teve uma hora que o microfone até batia nos dentes Não sei o que deu no microfone. Eu já vi aquele cara do forró real
0: Muito bebo assim, como é que é o nome dele? Fernandinha do forró Fernandinha. Real. Fernandinha do forró real Muito doido, os caras jogando whisky
1: Ah, mas isso é, é, muito, é muito normal Dentro é, das bandas é. de forró tem, tem, Sempre vai ter um dia que um cantor que vai o se passar vai... É.
0: Pô, o Fagne, Um fagner da vida Só canta bebo
1: Terminei assim, mas foi, foi, foi legal. Não foi uma coisa que eu passei vergonha, não. não. Foi um vexame, né? Não, tipo... não. É, inclusive, aconteceu uma história um pouco parecida com a Son, né? Porque uhum. depois desse processo, a gente já tá chegando aqui em outro, é, já outra, outra história, né? Tiveram muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas, mas acabou que essa banda também não deu certo. Não, não vingou também. Não vingou né? também, porque ah. é muito difícil. É muito difícil você colocar é, uma banda no topo, é. e, entendeu? Você tem que ter muito investimento e realmente saber uma estratégia muito boa. Pra fazer aquilo acontecer, entendeu?
0: E é só parar pra pensar assim, a gente vê muita banda aí, muito cantor, mas tem um monte que ainda não deu certo. Sim, entendeu? e tem
1: muita gente talentosa. A questão é. hoje em dia é você realmente ter um certo dinheiro, de fato, pra Sim. investir, porque é como se fosse uma empresa. Ou
0: alguém que coloque dinheiro em você, né? Tipo, vem Justamente. cá, gente. vamos...
1: O que é que funcionava nas bandas grandes da época que fazia o sucesso era justamente isso. Sempre tinha o empresário, o dono da banda e o empresário que sabia que investia, Sim. que tinha dinheiro e investia ali porque pagava para investir nas estratégias. Quais eram as estratégias na época? Como a internet ainda não funcionava ainda nesse nível é, como hoje, né? É, era gravar muito CD e sair distribuindo esse CD à torta e à uhum. direita, em todo lugar que você passar deixar uma de CD para o povo. né? Ou você pagar... Uma grana alta na rádio, né? Ou você pagar na TV também pra você aparecer, porque aqueles programas todos que você vê na, na televisão, música, né? pra você se apresentar uma música é tanto. Duas músicas é tanto. É muito tanto. caro? Muito, não é, é gratuito. Nada. Nunca foi. O artista é que nada. chega no Faustão é porque ele tá com muito dinheiro pra pagar o Faustão. É muito caro? Muito. Muito. Mas... Um. A muito não fácil. ser que ele seja uma coisa assim que viralizou de tamanha forma,
0: é, tipo, sabe que... Famosos da internet, a Eliana chama, sabe? Exatamente,
1: porque, diga assim, isso vai dar audiência para o meu programa, aí eles hum. chamam, aí você vai gratuitamente. E aí, é, eu fui, não deu certo lá, voltei pro Juazeiro e disse não quero mais o mundo do forró. Esse mundo do forró é muito... Mas tu
0: não pensou em desistir da música?
1: Não, eu não, pe... não pensei em desistir da música. Que massa. Que massa. Eu não queria mais o forró porque no mundo do forró, ali dentro das bandas, existe muita coisa que acontece. Né? Existe a máfia, por isso o nome mafioso do forró. <risos> sabe? Na época era muita gente, um querendo ler o outro, sabe? Um, uhum. sabe? E muita conversinha, muita coisa, sabe? E você realmente tinha que estar puxando muito assim, tapete, antenado, né? justamente, puxando o tapete do outro. Principalmente se fosse uma banda que tivesse dois, três cantores,
0: hum, entendeu? Alguém querendo ser é, melhor, né?
1: Isso rolava muito mais entre... Assim, nunca, graças a Deus, eu tive problema com ninguém. Mas Nossa. rolava muito entre as dançarinas, entre as cantoras, né? Entendi. Uma queria aparecer mais que a outra, e etc. Sempre picuinha, né? É, sempre existia isso. E aí eu cansei daquele mundo, daquele ambiente. Eu disse, não, não quero mais o forró. E aí eu disse, mas eu vou fazer o okay. quê? <risos> eu quero cantar, mas se eu não vou bater pra banda de forró, eu vou fazer o okay? quê? Tá bom, vou fazer barzinho. Aí, mas como? Eu não sei tocar violão. E eu sei que eu não vou ter saco pra aprender e eu quero fazer isso agora.
0: Porque tá meio junto, né? O cara que tá no barzinho tá é, aqui no violão isso. e no microfone.
1: E aí, como eu, eu lembrei lá da igreja. Ah, as pessoas cantavam com playback e era interessante, né? E aí eu fui e disse, vou começar a descobrir aqui como é que eu faço pra conseguir esses playbacks hum. de músicas, das músicas convencionais. E aí, no Orkut, eu descobri um grupo chamado C. Acho que era CPG, uma coisa assim. Era alguma coisa, era um grupo que tinha playbacks, né? Tinha playbacks lá que você podia baixar Baixando. já de lá. Era antigamente pelo For Shared, eu acho, um né? Torrentizando no Isso. Share. E aí eu comecei a baixar uma reca de playbacks. E formar um, formar um repertório. Ixi, era uma demora, menino. Achei a
0: internet zona ruim,
1: Era o início do MP3 na época, né?
0: Internet zona horrível e o cara lá baixando música
1: a descada que você esperava de no final de, <risos> final de semana no final de semana
0: de madrugada Vai ser mais barato.
1: Pra entrar no Merck <risos> Tu é do tempo do Mirk? Não. Tu não, é do tempo do Mirk? Não. Não, não, não. Cara, era o pre... é, o... antes do MSN muito, ó. Sério? Era um programazinho, tipo, era um bate-papo, era um chat, né? Uh -huh. E aí tinha as salas, né? Cariri, é, Fortaleza... É, eu peguei o bate-papo UOL, pro teve essa época. Não, tem... foi muito antes do bate-papo UOL. Agora, era mais legal, sabe, assim, porque... As salas já tinham seu, a sua fama, o seu, o seu sucessozinho ali, e as pessoas iam para onde interessava. Tipo, aqui era o Cariri, né? Uhum. Sala Cariri e as pessoas ficavam famosas, né? Quem eram os operadores, que eram as pessoas que tinham um arroba e ficavam no hum, topo da sala. Né? Então os donos da sala eram as pessoas mais famosas. É, todo existiam mundo
0: ter amigo ali,
1: existiam né? os ircontros, né? Porque, na verdade, era o IRC. E aí as pessoas se encontravam, passavam a semana toda lá conversando, batendo papo na, no canal Cariri, uhum. e os nicks, né os apelidos ficavam conhecidos, e no final de semana todo mundo ia ali para Praça da Sé encontrar e fazer aquele grupinho. Mas voltando ao assunto Fora da nós. música, que a gente <risos> começa é a entrar mesmo. em outros assuntos, aí é se mesmo, é mesmo. E então eu voltei para cá e, e quis começar um projeto de barzinho, só que eu não sabia como fazer baixei os playbacks né e tinha um computador tinha um notebook e aí eu disse não eu vou gravar um cd uhum. eu aprendi a gravar a gravar a voz em cima do playback já nesse tempo né ah, eu vou fazer um cdzinho aqui Aí eu fiz bem manualmente, mesmo assim, imprimi uma foto bem, bem feia. <risos> Aí coloquei lá num CD, fui lá no, no, numa lojinha de CD que vendia CD, aqueles CDs virgem, CD virgem né? É. Aí gravei uns CDs e tal, e fui nos bares que eu conhecia, né? Inclusive, um dos bares hoje, é, um dos bares ficavam ali perto da Praça Padre Cícero, e esse bar, é, quem... quem Organizava, quem gerenciava era aquela influência que hoje era é muito conhecida, que é a Thaís Teixeira. Sim. E aí ela é quem gerenciava lá e tudo mais. Entendi. E eu fui lá, entreguei o CD pra ela e disse, ó, oh, me deixa cantar aqui, mas como é que tu faz o teu show? E disse, não, não toco não, mas eu, eu faço assim, 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 deixa cantar só uma vez, se você gostar, aí a gente, aí a gente, já gente continua. Né? Aí eu ia, eu sabia já ligar ali a mesa de som num som, uhum. né já sabia ligar o meu microfone, já sabia ligar meu notebook com um fio lá na caixa de som pra sair o som e fazer um show. Massa. E automaticamente eu comecei a fazer o que hoje eu chamo de live show, né, que é através de playbacks, Sim. que até hoje eu me apresento dessa forma, certo? em alguns bares.
0: Mas não corre ruim se alguém pedir uma música, não. Tipo, Max, toca tal
1: música. Corre, né? Mas a gente também não é obrigado a saber todas as é. músicas.
0: Não, porque é, o problema é não ter o playback dela, né? É,
1: justamente isso. Mas aí eu tipo quando, infelizmente, eu não consigo cumprir o, o pedido, aí eu vou e peço desculpas, né? Eu, ah, ó, infelizmente, música tal, quem pediu música tal, infelizmente eu não vou conseguir fazer por conta disso. Entendi. E as pessoas compreendem, né? E nessa época eu já tinha um repertório e eu gostava muito de música internacional, já conhecia uhum. algumas, né? E era o diferencial, porque eu acho que nenhum cantor de barzinho que fazia barzinho cantava internacional na é época. É mais difícil, né? Tem que saber Sim, tem meio que pelo menos o básico tinha... de outra língua. E eu acho que isso foi que realmente já uhum. mal... atenção para mim, uhum. né? Porque eu era um diferencial. E aí eu comecei a me apresentar em barzinho aqui, barzinho ali, é, fui conhecendo os donos de alguns bares e pedindo a oportunidade, o espaço e sempre deixavam e quando eu ia gostavam entendiam Nossa. porque quando eu falava tu em notebook, como assim? Como assim? Cadê o cara não? do violão? Cadê, Cadê o a música? banda? Cadê tu tocando? Eu disse: "Não, é assim. Agora, se você gostar depois, a gente volta, é, não. Deixa eu fazer esse teste aí, bem. né? E sempre agradava, né? As pessoas gostavam muito e, e comecei a trabalhar dessa forma. Que massa. É, aí surgiu um convite para eu voltar para o forró, né? uhum. E aí eu fui convidado para Cantar na banda Babysom. Massa demais. que a gente arrochado. <risos> é. E aí eu queria, né? Porque eu já conhecia um pessoal que trabalhava lá, uhum. né? Alguns dançarinos. E a Babysom
0: já estava grande, né? Nessa já, época.
1: assim, já na verdade já tinha passado o seu auge, mas continuava fazendo um certo sucesso em determinadas regiões, né? Sim. Como Alagoas, Sergipe. E aí eu, eu fui fazer o teste, passei e comecei a trabalhar com eles. E aí viajei a primeira vez para Maceió. Foi o, <risos> o aniversário que eu tava até comentando Sim, contigo. Lotado. E eu cantei para mais de 100 mil pessoas Nossa, nesse primeiro dia. show. Pô. Primeiro, primeiro show com a Baby Sounds,
0: pessoas. Vamos lá. Vamos tu sabia lá. te avisaram tipo, Max? Tem pessoas. Não, 100 mil eu sabia aí. que eu iria
1: enfrentar públicos grandes, mas eu não sabia que eu ia cantar para tanta gente assim na primeira vez, né? Mas nesse dia tu soube antes ou depois? Eu soube no dia, porque quando ele quando ele falou assim, é o aniversário da cidade e vai ser na praia para todo aí tu, mundo. Opa, aí eu já entendi gente.
0: que, opa, quem é,
1: quem é que não vai, né?
0: <risos> mas, mas o negócio é esse, porque o número
1: 100 mil é o que é o que abala, entendeu? Talvez tenha sido até mais, eu não sei, mas era muita gente, era um mar de gente assim. Nossa. Senhora. E Baby lá em Alagoas é era famosa, o auge, assim. sabe? Assim, Baby era a banda, sabe? Tipo Wesley Safadão, sabe? Uh -huh. E aí foi a gente magníficos. E aí eu fui e disse, eita, como é que eu vou enfrentar esse público? Aí eu tomei umas lapadinhas de, de, de uísque. uísque. Já subiu meio testado aí também. Mas eu vou, mas eu vou. Aí... Bati os dentes no microfone de novo. Mas ficou bêbado certo? Não, não fiquei muito bêbado, não, mas assim, fiquei um pouquinho então, meio ficou assim. Meio sabe? balançado. Quase sem controle. Aí, mas deu certo, sabe? E passei praticamente um ano na Babysom, uhum. fiz carnaval. Aí foi quando eu, quando eu tive experiência com trio elétrico. Nossa. né, Cantei na Barra, de São, na Barra de São Miguel, que é uma cidade lá de Alagoas, onde já tinha um carnaval bem tradicional. E a gente cantou no trio do Chiclete com Banana, sabe? Arrastando claro. também uma multidão. foi foram boas experiências que contribuíram pra, com, com a, a, formação a minha do... vida de artista, né? Assim, para aprender a como realmente... Ser um cantor e, e realmente saber lidar com, com grandes públicos. Agora Vai. eu morria de medo de uma coisa, hum. de entrevista de TV. E era.
0: <risos> morria de medo,
1: por quê? Pra mim era muito novo aquilo, assim, de eu estar num local, show do Babysom, aí de repente chegava uma equipe da TV, assim, TV hum. Tal, não sei o que, de Maceió. Aí eu ia, eu ia ter que falar sobre a banda e eu não uhum. vivenciei a história da banda eu ah. cheguei ali de repente pá.
0: era não ter aquele conteúdo para é, poder justamente. passar
1: né aí eu ficava muito nervoso em me perguntar uma coisa que eu não saberia falar sobre <risos> né? e eu ficava treinando em casa, treinando em casa o que é que eu deveria falar, uma coisa, uma coisa muito robótica, né, assim uh -huh. muito estudada realmente o que é que eu ia toda falar. entrevista era igual e sem falar nas que eu gaguejava, que era uma coisa assim <risos> terrível, né, mas serviu muito para que eu realmente aprendesse a lidar com esse ambiente e, e, e realmente trabalhar com, com públicos maiores, né, e saber direcionar um show para uma multidão e isso foi agregando, né? Nossa Passou-se o tempo, é, o estilo da banda estava mudando e eles queriam um cantor que fizesse mais esse forró que a gente chama de vaquejada. Estava né? tava começando hum. o auge né, das bandas de vaquejada e eu sou um cantor mais puxado para a voz romântica... Ali eu não tinha aquela voz de... Vou chamar aqui a voz de velho, né? Uhum. Que, que é o geralmente são um, os cantores de vaguejada. Um toca terra. do vale da Exatamente, vida, né? pronto. Toca, toca. Aqueles velho que cantam de jeito, uhum. pronto. E aí eu não tinha esse estilo de voz. E aí é, chegou-se o fim também desse meu ciclo nesta banda. Entendi. Né? E aí eu vou voltar pro barzinho novamente. Vamos lá pro barzinho. Aí comecei a fazer os barzinhos. Já tinha um certo espaço, porque... Sim. Além de eu estar na Baby -Song, quando eu não viajava com a Baby -Song, eu tava, fazia meus shows aqui. aqui né? Né? E passei um tempão nisso, né? Daí por diante, é... eu sempre ouvia a minha amiga que tinha trabalhado comigo na banda de calypso uhum. dizer assim: Tu quer fazer sucesso ou tu quer ganhar dinheiro?
0: <risos> é a pergunta é diferente. Eu quero <risos> os dois.
1: Assim, mas por enquanto você poderia fazer ganhar dinheiro, é mais comum. É, a gente tem uma banda, é, eu estou trabalhando agora numa banda de baile, né? Casamento. Aí eu disse, casamento deve ser muito sem graça. Aquele povo lá, tudo sentado, aquela coisa toda assim. Não tem aquela coisa do, realmente do povão, Sim, né? aquela agitação, aquela energia. E... É verdade. E aí, mas vamos, eu vou. Aí lá vai eu com meu notebook.
0: <risos> Fiel escudeira, a banda todinha dentro do notebook.
1: Eu tinha mandado fazer uma... Uma plataforma de ferro, sabe assim, Papoia. onde eu peguei tipo um, 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 um Tripé. tripézinho desse, eu mandei fabricar e uma plataforma de ferro, que era pesado, viu, pra só colocar o notebook em cima, uhum. pra, porque era muita música, era muita música e eu, tinha, eu não ia decorar tudo de um e tu dia de noite. tu mesmo operava,
0: tu mesmo ia lá e mexia? Sim, e... Era, era
1: meio que eu, eu utilizava o notebook com a banda. É, Pra só ler as músicas, né? Entendi. Geralmente as pessoas usavam a pasta, né? Fazia é. aquela coleção de pasta de música, aí passava não na não pasta. Eu achei, né? É, só que eu achava, eu achava <risos> muito ruim, porque é. tipo assim, a banda ela não seguia um repertório reto. Era tipo assim, tá no bloco Nossa. tal, aí daqui a pouco botam uma música lá do final do show. Então. Aí tipo assim, pra mim era mais fácil digitar o nome da música hum. do que eu ficar na pasta, ó. Eita, é muito Deus mais Deus. inteligente, né? muito mais
0: prático isso.
1: <risos> é, e a, a menina já estava acostumada com a pasta. E eu já estava acostumado ali com di, com digital. Uhum. Geral. E aí, é, fui lá, né? fiz o teste, cantei na banda o primeiro show lá em Brejo Santo. Qual era a banda? Era Orquestra Prisma.
0: Inclusive, até
1: hoje eu faço parte da Orquestra que Prisma, massa, viu, gente? É, e aí, eu fiz o show em Brejo Santo, porque... O cantor desta banda, nesse dia, parece que não poderia ir, tinha, tinha que faltar. E eu fui, acabei ficando, porque eu tinha aquele, aquela coisa de animar realmente o público. Uhum. Né? Geralmente os cantores de baile, eles canta, cantam o seu show, mas ah, não pô. tem aquela animação aquela de fazer as pessoas né? levantarem e vir dançar na frente do palco. É. Entendeu? Eu e o eu pessoal tirando o terno aqui, tipo... Uau! E eu já tinha isso que vinha das bandas de forró. Claro. Né? De saber tá dominar sempre, ali, né? né? Chamar as pessoas. E hey, agora vamos fazer isso aqui, não sei o quê. De saber o que falar, né? Pra, pra atrair as pessoas. Joga a mãozinha pra cima e, e pronto, vai, Pronto, exatamente. Vai, tchau. E eu já tinha um repertório de axé, já, né? por é. conta dos, dos carnavais que eu tinha cantado aí né? o povo achia bolinhas aí na, sai, quando eu cantava a ingueira meu amigo para frente para frente tio birabirão <risos> não mas eu acho que na época não era nem essa era, era, era o Tiã né eu sabia o Elton de mas rap, todo cantava. mundo tinha
0: coreografia tava lá o padre o não quando quando o padre quando dançando, fazia dançando, todo mundo quando fazia
1: pam 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 pan, 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 dan, dan". aí o povo <risos> já chegava
0: gravata aqui na cabeça gravado preso aqui na cabeça
1: e aí eu acho que isso isso fez com que o dono da banda gostasse, né? Era um diferencial, Porque, era um diferencial. né? Era, uma, era diferente Opa, de qualquer banda baile animou que para ir. o baile aqui e ficou, sabe? <risos> né? E pronto, né? Eu entrei na banda e acabei ficando e até hoje. Quantos anos? Isso já vai fazer isso, já vai fazer uns seis, sete anos por não aí. Não, por minha. aí já tem um tempão já. E aí, a banda também foi crescendo. Era uma banda que estava também começando, né? E a gente foi crescendo juntos, né? Dentro desse ramo, dentro do baile, né? Formaturas, casamentos. E até hoje é uma das maiores bandas de baile aqui do Cariri são duas, né? a orquestra e a sonata, que também são meus amigos, inclusive o maestro o dono da sonata, ele foi meu professor também, eu fiz faculdade de música hum. lá na UFC. Nossa. E acabou que a gente acaba se todo mundo se conhecendo e acaba Sim. todo mundo amigo, independente de ser Sente também de concorrente banda, também, né? Ah. E é, aí, mas, mas acho que tem espaço para todo mundo, né? Sim, claro, porque é ah. uma banda só não vai poder abraçar todos os eventos, é, é verdade, né? É verdade. <risos> Isso. É. E aí eu comecei no baile, né? E dentro do baile eu comecei a aumentar o meu repertório, né? Porque eu tinha já um certo repertório de internacional, ali do barzinho, mas muito, era muito pouco, muito pequeno. E já tinha o de forró também, que já vinha agregado ao que já tinha passado, né? Uhum. Até ali. E dentro do, do repertório de baile, e também a dinâmica da banda também é muito diferente, sabe? Assim, um show de uma banda de baile Sim. é totalmente diferente. E fui aprendendo também outras coisas, aprendendo a ouvir outras coisas também mais clássicas e fui agregando ao meu repertório. E atualmente, né, vamos chegando no, <risos> Nos no atual. Atuais. Atualmente eu continuo fazendo os bares, né, continuo no orquestra. Tenho a minha própria banda baile também. Que massa. Né, quando eu não estou trabalhando com a Prisma e também surge um evento tipo um casamento, tipo uma formatura e eu estou disponível a gente junta essa mesma turma, geralmente uhum. às vezes é até a mesma turma que toca com a Prisma, uhum. sabe? É, e a gente junta essa turma e faz o evento, né? a gente trabalha com eventos. E continua ainda cantando no estilo do playback, né? que uhum. eu, eu comecei a chamar o show de live vocal, uhum. pelo fato de ser apenas a amostra a do vocal, Sim. Né? porque eu estou cantando lá ao vivo, mas não tem banda e é uma opção que eu ofereço para encaixar em determinados eventos que não necessitam levar de uma banda, a banda toda, entendeu? né? Então tipo, como um é evento às vezes que eu vou fazer de uma faculdade, né? Eu vou recepcionar os alunos de faculdade e tal. Então não precisa às vezes bastante voz, né? né? Precisa só uma coisa ali pra, realmente para animar, um, um como é que eu posso dizer, um showman ali, Sim. né? Uhum. Para fazer uma animação e tal, e tal. E isso se encaixa, se encaixa em eventos menores, em casas em casas que às vezes, ah, eu quero fazer um churrasco, mas eu não quero uma banda, porque não cabe uma banda aqui. Então vem tu, entendeu? E aí dentro do playback eu posso oferecer essa possibilidade de ter uma qualidade próxima da banda. Por quê? Porque se eu for só com o violão, eu vou ter um show acústico. Se eu for com o live vocal, eu tenho praticamente uma banda tocando, porque eu tenho todos os instrumentos gravados. O que é que diferencia? É uma qualidade de equipamento sonoro. Então, se eu tenho uma sonorização boa né, e eu tenho um, um instrumental bom gravado, com a qualidade boa, que hoje a gente chama de wave, né, é, pelo menos eu acho que é a mais alta assim, de, de qualidade para você realmente ouvir com muita qualidade digital é o Wave. Né? Eu acho que hoje em dia deve ter outras, outras, outros formatos. É, que tenha mais qualidade, mas assim o mais básico que a gente usa é o MP3 e o Wave. Uhum. E aí o meu show de live vocal ele tem toda essa esse repertório e é tudo muito bem programado, né? E com muita qualidade. Por isso tipo você jamais vai vai ouvir uma música distorcendo no meu show, uhum. entendeu por quê? Porque eu ofereço o, o equipamento correto, né? Com a qualidade da música correta que eu tenho ali no meu sistema. Então, tipo, vai é, eu ser... Acho, eu acho até incrível, te interrompendo, desculpa, que quando a gente foi fazer o um evento na faculdade lá, eu estava organizando, quem entrou em contato contigo foi a equipe do marketing, mas basicamente quando eles deram o retorno, tu disse assim, qual o tamanho? Eu acho que tu perguntou qual o tamanho do espaço, do local, de tudo, porque aí eu acho que era para justamente encaixar nisso, né? E aí o pessoal muito preocupado. Não, como é que vai ser? Eu digo, não, é muito animado. Aí uma professora disse, eu fui um show dele num casamento e é
0: muito animado. Aí disse, não, mas aqui não é tão animado. Aí ficou aquela dúvida, uhum. será que ele vai animar demais? Só que no final foi tudo na mesma medida, sabe? Que
1: pra mim também sempre é um, é um desafio. Tipo, eu chegar às vezes ali pra animar, é, às vezes um congresso, <risos> tá todo mundo muito sério, muito sentado ali. Tipo, eu cheguei numa sala onde, onde o... o o professor ia falar para os alunos ali que estavam recebendo e tudo mais, e de repente eu tinha que cantar um funk no meio ali, sabe? <risos> Cara, como é que eu vou animar esse povo, sabe? É sempre um desafio quando eu recebo esse tipo de evento também. Então eu sempre pergunto também se o local já tem um som, Sim. Né? E quando eu pego, o pessoal diz, ah, já tem um som. Mas, mas qual, qual é? Qual tipo som, som, né? Como tipo... é este som? Porque, tipo, a qualidade da minha apresentação vai depender de todos é, esses detalhes.
0: Porque às vezes entendeu? tu se queima por, por a estrutura do outro local. Tipo, se eu
1: chegar lá e tiver uma caixa que tem um fone furado, não vai dar certo é, a fazer, é, entendeu?
0: a voz não sai legal, nada sai legal. Exatamente.
1: Então aí eu tento explicar para as pessoas como é o sistema. Só uhum. o sistema de live vocal, eu não levo banda. Eu levo as músicas gravadas ali no meu sistema, no meu computador, e tem um repertório que vai funcionando, né? Vai funcionando, é, é, descendo. E eu tenho que ter equipamento tal, equipamento tal, para fazer dar certo. Vocês têm esse equipamento? Porque às vezes tem. Um Sim. som bom, sabe? Uhum. Não é um grande equipamento. Ou básico ali funcionar. Exatamente, às vezes, é só, caixa... é, Exatamente. Às vezes né? é só uma caixa com Qualidade? E, outro, e por outro lado, eu levo também uma parte do equipamento, que seria uma mesa de som, para encaixar ali o meu microfone também pessoal, né? E aí tudo isso faz com que realmente eu entregue com uma qualidade melhor. Entendi. Né? Não é simplesmente, poderia alguém olhar assim e dizer, esse cara tá fazendo um karaokê <risos> ali, entendeu? Mas não é um karaokê, porque o karaokê é gravado em midi, é, sabe? É um, é um pim, 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 uma coisa assim, sabe? um tecladinho é tipo e dando né? não é igual cara. também eu fazer uma voz e teclado que nem uhum. as pessoas chama de seresta sim entendeu sim. porque ali a qualidade ela é um pouco mais reduzida Entendi. a batida é a qualidade é. do som que tá saindo cara, ali. é
0: basicamente uma banda sem estar com os caras
1: ali tocando exatamente né? porque tipo eu eu os instrumentos foram gravados no estúdio uhum. foram gravados a guitarra, é separado, a baixo, guitarra separado baixo separado tudo separado e tudo tem uma qualidade perfeita quando tá salvo ali em um, em um determinado arquivo que Sim. a gente chama de wave, né? Wave. Você vai ouvir Wave é um
0: formato, é? É,
1: um formato. Uhum. Você vai ouvir um som tão cristalino que vai parecer real, Se eu
0: tiver de olho fechado, eu não sei se tem um Se, se tem uma você banda tiver de olho
1: fechado, eu já vi muita gente chegando dizendo assim: "Caramba, Caramba. não, quando a pessoa chegou, ouviu de longe aí chegou e disse... "Cara, eu pensava que tava que tava Nada rolando era um CD". Eu pensei que tava rolando era um CD. <risos> É isso pois né? era ao vivo. O, hoje em
0: dia, assim quando tu leva a orquestra, é o que é, é bateria, guitarra.
1: A orquestra ela tem, deixa eu ver aqui, não tenho em mente, mas ela tem teclado, bateria, percussão. Aí tem sax. É... Aí tem os dos dois cantores, né? Isso quando eu vou com orquestra Prisma, uhum. quando eu vou com a minha banda baile, aí depende muito do evento, depende muito do que do porte do evento, é, do justamente. Que vai ser do porte do evento. Né? Se ele realmente quiser, o responsável quiser uma banda grande, quiser uma banda realmente faça o trabalho de banda baile completo, eu tenho também toda a equipe também preparada. Mas. Mas aí eu vou, eu sempre vou me encaixando com a necessidade do cliente. Legal, legal.
0: É, eu ia perguntar alguma coisa e esqueci bicho. É ruim quando as coisas fogem Mas, enfim A questão do da, da, A gente passou por toda essa trajetória né, aí Até chegar nos dias de hoje A respeito de como tu começou na música Como foi a trajetória na Baby Song, Como é hoje é, na Prisma E na tua carreira solo E aí, na pandemia, como é que foi? fica tranquilo, que você tá em casa coma à vontade, beba à vontade
1: porque a pizza e o suco então é uma delícia, viu gente <risos> então é, na pandemia eu me vi realmente na necessidade de me reinventar uhum. e aí eu já vinha aprendendo, eu sempre fui muito assim, de querer aprender Sim. a fazer o que eu não sei para eu mesmo fazer uhum. entendeu, tipo ah eu, eu, eu quero gravar uma música tenho muito desejo de gravar uma música então eu vou Mas eu não tenho dinheiro de pagar agora um estúdio, de ir ali no estúdio, é caro, chamar os é músicos, chamar um produtor e tudo mais. E aí, o que é que eu posso fazer para poder fazer isso sem que eu possa gastar tanto? Aprender uma coisa nova. Aprender uma coisa nova. E aí eu saí ali no YouTube é, tentando descobrir formas de gravar com melhor qualidade, de ter uma gravação mais profissional, né, de aprender a produzir uma música... É, até hoje, eu fiz faculdade de música, eu toco um instrumento, que é o piano, mas eu não me considero um músico porque... É dom. É isso que eu ia perguntar. Tu,
0: hoje em dia tu já toca alguns instrumentos, porque tu começou a Eu tenho tocar um nada, entendimento,
1: né? eu tenho um conhecimento, assim, sabe? Mas eu não sou bom Mas tu no instrumento. No violão. Não, no violão eu nunca consegui no violão. Certo? Já tentei, já tentei diversas vezes, assim, é assim. sabe? É um instrumento que não cola comigo. <risos> e aí, inclusive, quando eu entrei na faculdade, o meu instrumento foi é ser obrigado a ter um instrumento. A ter um, né? Exato e aí eu o meu primeiro instrumento foi o violão porque eu achei deixa deve ser fácil <risos> é prático né para levar para cima para baixo né e aí eu entrei no violão só que chegou um momento que eu percebi cara eu vou reprovar <risos> não vai dar certo eu no violão aí eu consegui passar para o piano uhum. e era uma dificuldade passar você é, sair sim. do violão para o piano porque só entrava no piano quem tinha uma nota muito alta uhum. sabe porque não era todo mundo que conseguia entrar na, 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 na disciplina do piano. Aí eu estudei, estudei e consegui. Aí eu disse, uhum. cara, então acho que é por aqui. Então vamos pro piano. E aí eu comecei a ter a aula de piano super, muito mais difícil que o violão no piano. Com muito certeza. Muito mais difícil. 10 mil vezes. Só que só que eu tinha,
0: a estrutura é totalmente eu já diferente. tinha uma
1: certa facilidade em manuseá-lo, hum. né? Era difícil a, a aprendizagem, é, a leitura das, das partituras, tudo era muito difícil para mim, que estava começando. Tem ali. pedal também, né? Sim. E as provas que eram um terror. Ah, as provas era só você e a professora ali de olho em você. Você não podia errar uma nota. Porque se errasse, ela era muito metódica, a professora. Ah, a prova prática tocando. Sim. Nossa senhora. A, e a professora era é muito metódica, sabe? Assim, se você errou, você errou. Não tem, tipo... Não um... tem passando a mão na cabeça aqui, não, né? E aí, mas assim, eu consegui fazer boa parte, realmente, da, da disciplina e consegui terminar essa parte da minha vida, graças a Deus. Mas eu não me considero um músico de instrumentista, hum. sabe? Assim, eu não tenho o dom, realmente, de tocar... O instrumento, já tentei de diversas, diversas vezes, mas não é uma coisa que realmente se encaixou comigo, eu sou do canto, da voz. Entendi.
0: Mas cada e... um, só cada quatro. Mas
1: serviu muito, inclusive eu fui fazer a faculdade de música, não era nem para realmente seguir uma carreira ali dentro, uhum. porque eu nunca pensei em estar dentro de uma carreira acadêmica, trabalhando Sim. com música. Mas para adquirir um pouco mais de conhecimento... Técnico, pra... né? Exatamente. para agregar ao que eu já faço. Né? E aí eu tive realmente conhecimento de história, da música, aquela coisa toda. Tu aprendeu pra...
0: mais sobre canto?
1: Aprendi mais sobre canto, sobre coral, sobre, sobre classificação vocal de Aba 7. Né? Uhum. E aí dentro dessa parte eu achei o máximo. Porque eu, a... eu consegui adquirir muita coisa para agregar né, na minha bagagem. E... Eu tava onde antes disso? A gente tava falando da pandemia, da né? Da pandemia, Pô, né? E é aí eu comecei a, a aprender coisas novas. Você e eu é comecei doce, a gravar despretensiosamente e com uma qualidade melhor, né? Uma qualidade, digamos, quase profissional. Quase de estúdio mesmo. É, assim, eu não né? vou dizer ainda, não vou me arriscar a dizer, minha gravação <risos> é profissionalíssima, que é. ainda não é. Mas, é Mas caminho, assim né? tá no nível bom já. Massa, né? E aí, aprendi, aprendi como gravar uma voz, como a masterizar, como a colocar um compressor, como deixar bonitinho, os arranjos e tal. E comecei a gravar coisas. Né? E comecei a gostar muito também de música eletrônica. Nesse meio tem quem gosta de música, gosta de música eletrônica, porque né? Porque muito... música eletrônica é vida. A <risos> música eletrônica faz você ir a lugares do seu subconsciente. Vamos você já, vamos, vamos chegar vamos já isso, falar vamos. sobre isso também. Chegar nisso. E aí eu, eu gostava muito de música eletrônica, principalmente do Trense, né? Que é justamente isso, porque eu gosto muito da, de, de falar sobre espiritualidade. Uhum. E, e eu percebi que a música do Trense, ela já, já, fa, já fala o nome, né? Trense, transe. Hum. Né? Ela faz com que as batidas repetidas <risos> façam com que você entre realmente em um estado de transe, né? É e aquilo me fascinava. E aí eu comecei a estudar também música eletrônica, um pouco sobre música eletrônica e aprender a como fazer também. Hum. E aí eu fui... Nesse momento, tava tudo muito difícil, tava parado realmente, né? Não sabia que destino eu teria dentro da música, porque... Tudo muito novo e, e sem falar na angústia né que a pandemia causou a claro, muita gente. Claro, né? toda a insegurança geral. Mas assim, eu via sempre na música o meu refúgio. Que né? Mas diante de tudo isso que estava acontecendo, para eu não enlouquecer, eu disse, vou para a música. E agora eu... não só encantar mas mas produzir, né? Que... Vou ocupar minha mente com uma coisa que seja útil para mim aqui. Né? E aí eu fui, comecei a aprender a, pro... aprender a produzir. Estudei um pouco como produzir a música eletrônica. nesse meu termo eu fui produzindo alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e colocando ali nos streamings. É ah. difícil fazer música eletrônica? Depende. <risos> usa o quê? Depende do, do, que você, do que você quer. Você usa uma plataforma, né? Um, usa um programa, programa de computador. Né? E se você souber tocar, é muito mais fácil. Hum. Né? Pra mim ainda é um desafio. Que massa, porque... mas é bom aprendizado, né? porque eu tô sempre pronto eu estou sempre estimulando é, esses problemas que eu tenho ainda com a música né uhum. e aprendi realmente a fazer através de uma plataforma muito simples que era utilizando loopings uhum. essa plataforma que eu utilizava ela, eu baixava loopings de, de determinados estilos de música eletrônica por exemplo techno existem várias, sabe assim, variações da música eletrônica e aí, eu comecei a entender o que é um tecno, o que é um trance, o que é um house. E aí, eu comecei a entender o que era, o que significava, através das batidas. Entendi. E, dentro desse processo, eu comecei a baixar os loopings, hum. e colando um looping no outro, eu comecei Mas a. De repente, uma saiu coisa, uma música. Né? Eu disse, poxa, eu só ia fazer isso aqui. Peraí. <risos> aí, comecei a fazer, comecei a fazer, e comecei a entender automaticamente também não fiz nenhum curso, nem nada assim, Massa. sabe? Era sempre muito aleatório. Altidata, eu que... né? Eu, eu olhava eu, disse, eu queria fazer isso, mas como é que eu posso fazer isso? <risos> aí eu pesquisava de milhões de formas no YouTube ou no, no Google, colocando as palavras que eu sabia. Uhum. Entendeu? Fazer a batida virando assim, assim, assada.
0: <risos> que não sabia o nome técnico. É, que eu não né? sabia Daquilo. o
1: nome técnico. E aí eu acabava achando, de alguma forma ou outra, alguém também que estava procurando a mesma coisa... E eu começava a perguntar, e eu também tinha alguns amigos que ouviam muito música eletrônica, e aí eles começaram também a me ensinar a dizer um pouco: olha, isso aqui, isso aqui, é o nome disso é isso. Aí eu comecei a anexar, né? E eu gostava muito de produzir, porque quando você, quando você terminou de fazer a música, cara, é como se você tivesse feito um filho. Que massa. Entendeu? A sensação é essa, Quando cara, para assim, você tipo, caraca. Você ouviu, aí você se emociona, porque foi você que fez, uhum. né? Eu já chorei bastante, várias <risos> vezes já, terminado de fazer uma música, e quando eu terminar, assim, a lágrima descendo. Que massa. Porque isso. a música é emoção, né? Sim. E aí, é, aprendi a gravar, aprendi a desenvolver, e nessa pandemia, o que me salvou com... Que foi a pergunta inicial foi justamente eu estar fazendo isso despretensiosamente e quando eu vi isso tinha gerado renda uhum. né e aí me salvou de fato desse buraco que a pandemia colocou os músicos é né? os artistas sofreram bastante aí na pandemia e aí eu comecei a aprender sobre streaming é, a estudar sobre, sobre conteúdo também na internet. Inclusive, também comecei outro projeto que não é relacionado à música. É que a gente vai sobre ele. É um canal do YouTube onde eu falo sobre coisas que me interessam, coisas que eu tenho um certo domínio em falar. Massa. E aí eu achei isso interessante. E comecei a entender também que aquilo poderia ser um, uma renda. Legal. E tem gente que está enriquecendo muito hoje em dia através dos streamings, através da, do, de gerando conteúdo no YouTube. Sim, sim. Né? E, e todos os dias eu estou tanto estudando é, como fazer, como a questão do marketing. Né? Sim. Do marketing digital que você pode realmente expandir para mu
0: muitas coisas. É porque eu acho que você tem que estudar três coisas, né? O conteúdo que você vai oferecer como você vai oferecer aquele conteúdo e como, como difundir ele, né? Como espalhar, como entregar aquilo para as pessoas de uma forma que seja, seja interessante. E
1: quando você começa a entrar a fundo realmente no mundo do marketing digital, você começa a entender que você pode abrangir muitas coisas de uma coisa. Hum. Tipo assim, eu tô gerando este conteúdo, mas através desse conteúdo eu posso vender um produto, <risos> Eu posso fazer isso? Que é aquela entendeu? história de tráfego pago, que Exatamente. o pessoal faz, Aí né? você começa a entender o que é o tráfego pago, o que é o tráfego orgânico, massa. né? E quando você vai aderindo a essas informações, você vai entendendo e vai achando as suas próprias estratégias. Entendi, né? entendi. E como eu falei, eu comecei a fazer despretensiosamente, assim, e quando eu fui olhar, eu tava gerando renda sem saber eu um certo dia eu entrei na plataforma e tinha lá não sei quantos dólares para receber
0: <risos> mas essa na na questão das músicas das né? músicas legal é.
1: em, em questão do YouTube eu sei que ainda é um projeto a longo prazo uhum. né eu é, YouTube comecei agora demora. comecei agora mas eu já entendi que é uma coisa que pode me gerar um, um rendimento mais na frente.
0: É, é que nem a gente aqui com o canal, vai fazendo, vai fazendo, se um dia acontecer legal, se não, cara, dinheiro vai ser a menor coisa que eu vou ganhar aqui, porque tipo, a maior coisa é isso. Pô, acabei de conhecer Max Rodrigues. Tipo, e um o monte que importa coisa é, é
1: você realmente ter a vontade e o desejo de fazer. É tipo, Exato. É, se eu não tivesse a vontade ou o estímulo de querer fazer aquilo, não iria vingar jamais, nada. É, ia estar tá parado. Não. Então eu acredito muito que, dentro ainda desse projeto do YouTube, eu vou ter muitos rendimentos através disso, claro. entendeu? Por quê? Porque eu faço com carinho e faço com toda a minha, minha dedicação. Massa. Igual a música.
0: Que show, show de bola. E, e tu falou aí de expansão da consciência, tu chegou a falar de subconsciente, tu não usou o termo expansão da consciência, mas já entrando aí no canal, né? Nessa, nessa reta aí que a gente tá na nossa conversa, que tu começou maximizando, a gente tinha, tinha citado ele aí anteriormente. E o 4 é porque? Só pra diferenciar mesmo?
1: Na verdade, é porque já existia um, um canal maximizando. chamado Maximizando. Uhum. E eu lembrei da época, justamente, que eu tava falando do Mirk, uhum. do, do bate-papo, que as pessoas utilizavam, é. utilizavam os apelidos com, com números, com letra, né, números pra, ser, pra diferenciar, tipo assim, o A era quase Eu lembro muito que um dos operadores chamava Chapolin, era o apelido <risos> do cara, sabe? Só que ele não usava o A. Ele usava o 4, né? Entendi. Aí mas a conhece... pessoa que está lendo, ela entende. Claro, né? claro. Ela vê, ela diz, eu achei que é maximizando. É, né? se a gente... é <risos>
0: engraçado, se a gente pegar a primeira letra e a última letra e embaralhar todas as outras, a gente consegue entender consegue a palavra. Consegue
1: entender, né? coisa do, do inconsciente é, também. justamente.
0: Né? Então, mas... O que é o maximizando? Como nasceu? Sobre o que é que fala? Tu tava falando aí da batida repetida da música, e eu lembrei da hipnose, né? Que eu vinha te falando. Eu e o Tiago, a gente trabalha com hipnose, e tem aquele estereótipo do hipnólogo balançando o pêndulo, uhum. mas é mais ou menos isso, essa repetição assim do pêndulo, principalmente na frente dos olhos, vai cansando o globo ocular, e também essa repetição, o seu cérebro vai entrando num caminho,
1: no caminho, até
0: que você entra no transe. Que eu acho que é isso que a música faz também. Sim, sim. A batida, a batida, a batida, a batida, a batida, a batida, uma hora você tá no transe. Que
1: é isso que o tambor do índio também faz. Exato,
0: entendeu? exato. Que aquele aí é
1: onde como a gente volta lá para aquele comecinho lá da pré-história que eu estava falando, sim. sobre como o, 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 é, a música provavelmente tenha começado, justamente quando o homem descobriu que essa, o ritmo ele existia, ele poderia entrar também em contato com o que se chamava de divino. Divino, né? com o né?
0: sagrado ou com o sobrenatural, exato. digamos assim.
1: E aí, o Maximizando, ele, ele realmente partiu dessa ideia de, quando eu estava estudando, formas de gerar novas rendas, hum. né, e eu comecei a estudar essa questão do marketing digital e também percebi que eu poderia caminhar por ali, né, fazendo um conteúdo, criando conteúdo, agora que conteúdo eu iria criar além da música? Porque o meu mundo, ele é música. Né? Só que assim, eu gosto de falar e de estudar outras coisas também. E dentro desses assuntos, é, o que eu gosto muito de comentar, de conversar, em todo lugar que eu chego, eu, 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 geralmente eu vou puxar assuntos desse naipe. Né? Então eu percebi que eu gostava muito de falar sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, uhum. sobre... sobre não vou falar religiões, né, mas vou falar sobre doutrina, sobre espiritismo, comunhões, sobre, né, um encontro de pessoas e sobre falar sobre o que eu sinto como realmente também divino na uhum. minha ao meu redor, né. Então eu quero passar através do meu canal é, as minhas experiências, né. Inclusive dentro do meu canal eu falo muito sobre medicinas da floresta, é, falo muito também sobre experiências espirituais que eu tive. E dentro, dentro da, da conversa falando a minha experiência, eu trago também a informação do que eu sei. Pesquisando, estudando e, le, e, e repassando essa informação. Então você vai chegar lá no meu canal, você vai ver um vídeo falando sobre rapé indígena. Uhum. Né? Então eu tenho a experiência com a medicina do Sim. rapé. Eu vou falar sobre a minha experiência e vou falar um conteúdo também explicando sobre o que se trata aquilo. Porque muita gente não conhece. Claro. Né? Tu, tem, tu tem rapé aí? Não, hoje não, não. Eu, aqui comigo não. Entendi. Mas eu tenho em casa. Depois, não se é. você quiser, a gente pode consagrar. Mas, é, era isso
0: que eu ia te perguntar. Por exemplo, se tu tivesse, a gente poderia fazer uso agora ou é algo que, que na, na tua concepção, precisa de mais um... Não pode ser assim, tipo, ah, pega aí. É,
1: eu acho assim, que não pode ser banalizado. Não que, que fosse banal aqui. O, o, a eu entendo, utilização, não, entendi, entendi, entendi. Mas assim, eu acredito que tem que ter uma certa ritualística para a utilização.
0: Para né? ser da forma correta. Exatamente, né?
1: para ser da forma correta. Porque tem toda essa cultura em cima dele. Entendi. Né? Não é simplesmente você soprar a medicina ali no seu, no seu nariz e ver o que é que você está sentindo. Tem todo realmente um momento de meditação antes de você fazer aquele processo. É, de, de comunhão consigo mesmo e de conexão Entendi. você vai se conectar ali antes com o que você acredita uhum. independente de que do que religião do que você, seja, você né? tenha uhum. né se eu acredito que eu tenho meus guias espirituais que essa energia dos guias eles vão elas vão vir até mim vão me trazer alguma intuição vão me trazer alguma mensagem dentro desse processo do rapé isso acontece Entendi. se você é católico você pode ter a sua comunhão com os com santos. Sou santo, lá, né? Uhum. E é, a gente tava falando sobre, sobre, sobre um, rapé, é, né? é, o rapé. Esse, então é um contexto bem
0: xamânico, né? Da, sim, da, do sim. que tu acredita, do que tu, do que tu professa, digamos assim. É,
1: como eu falei, eu passei por algumas religiões. Eu fui uhum. católico no início. É, nasci numa família católica, só que depois ela foi se modificando, foi se transformando em evangélica. Eu também foi junto no carrinho. Uhum. E no meio, por fim, eu saí da instituição religiosa, né? uhum. mas eu continuo sendo cristão, eu acredito no amor, no amor de Cristo, no que ele veio fazer Sim. aqui na terra, que foi pregar o amor, Exato. e eu não tenho a religião em si, mas eu tenho certas crenças que eu sei que são minhas, né? Eu jamais chego dizendo isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Vale pra você, né? né? Então vale para mim. Então eu acredito que existam as energias, as energias naturais Sim, da vendo. existência. Né? A minha, eu tenho energia, você tem uma energia. Né? Existe a energia do sol, a energia dos ventos, uhum, uhum. a energia da floresta, entendeu? Então é, eu, eu adquiri uma certa sensibilidade a sentir certas energias. É, eu assim. E através desse, desse estudo com o xamanismo, eu fui me encaixando, fui entendendo. Ah, eu li sobre isso aqui, eu acredito nisso. Eu, eu partilho disso aqui. Então eu acho que eu posso falar sobre isso aqui. Uhum. Né? Porque eu vivenciei isso e eu entendo isso. E eu estou passando isso para quem também se identifica.
0: Que massa. Eu tenho uma Tô Falando aí das energias e tudo, eu tenho uma relação muito forte com a lua. O pessoal brinca comigo, fala que isso é frescura e tudo. Acho
1: que muita gente tem, né? Eu também é. tenho muito, assim. Quando a, a lua ela tá ficando cheia, eu sinto que... Até o meu comportamento tá ele vendo? muda.
0: Tá vendo? Não. Aí eu falo isso e o povo... ai ah, isso não tem nada a ver, não. <risos> mas tem. Eu vou morrer dizendo que tem. Sabe por quê? Eu acho que até meu científico. É, eu posso estar tá falando aqui de pseudociência, provavelmente eu esteja, mas enfim. É, hoje eu tô com licença poética para falar sobre... Isso, porque assim, eu sou professor de química, em teoria eu sou um cientista e eu não posso, por vezes, propagar coisas que não são corretas, mas eu vou falar algo do meu achismo aí. A lua tem influência nas marés. Isso é comprovado cientificamente fisicamente, geograficamente. E então ela tem influência nas águas. Nós somos 70% de água. Então, por que a lua não ter influência na gente também? Quando a lua vai ficando cheia, eu mudo meu comportamento, mudo meu humor.
1: Então, você vê que ela influencia as marés, ela emite uma energia que influencia as marés, né? E por que que ela também não essa essa mesma energia não influencia a gente, a gente né? Exatamente. É porque o homem ficou muito cético. É, é, esse é o problema. Mas Diferente eu acredito, índios, né, que eu acredito que, que os índios eles sentiam muito, eles, eles eles têm muita sabedoria, com certeza, né? com muita certeza. sabedoria que o homem o homem atual assim não Fechou consegue, não E consegue é, entregar, é triste porque né,
0: é, literalmente nós matamos os índios, né? Tipo, é, é, é muito, é, muito é, é triste, angustiante, <risos> é angustiante, cara, falar nisso, de verdade.
1: É verdade. E é isso, né? Então, dentro do canal Maximizando, eu falo sobre esses assuntos. Geralmente, eu falo sobre a minha experiência, é, que eu passo com determinada situação, e passo essa experiência para as pessoas, e também é, levo um pouco de informação sobre o que se trata, aquilo que eu experimentei.
0: Nossa. Lá tem vídeo sobre o Daime?
1: Tem. Inclusive, foi o meu primeiro vídeo, onde eu falei sobre a ayahuasca, né? Uhum. Sobre a minha experiência pessoal, porque... As experiências, elas são únicas, né? Cada Sim. pessoa tem seus processos e suas vivências e, com certeza, nunca vai ser igual uma a outra. Tem uns padrões, né? Algumas coisas que é, sempre são repetidas assim, mas é sempre muito diferente. E nem toda a experiência também do Dime, ela é igual. Claro, Se eu, eu que... hoje experienciei uma coisa em uma próxima vivência, pode ser, ser uma coisa diferente, totalmente aí. diferente. E hum. é uma coisa, assim, que é inusitada. Você não sabe o que é que você vai onde você vai mexer né? então você realmente tem que ter pode acessar caminhos é, tem que ter, não... primeiro primeiramente de tudo você tem que ter muita coragem é verdade né e aí eu senti um chamado né para para consagrar a que eu já vim estudando essa questão já há bastante tempo antes de de experienciar uhum. e como eu tenho essa como eu falei essa sensibilidade eu senti que iria a chegar ocorrer. o momento em que eu iria ser levado àquela ocasião eu não forcei ela, uhum. eu não saí buscando. Ei, eu quero me leva hoje, me, me, leva. me leva hoje, eu tenho que ir hoje, não. Na hora então, certa vai acontecer. Exatamente, então foi exatamente isso que aconteceu. É, eu comecei a estudar e eu comecei a sentir um desejo muito grande de de consagrar. Só que eu já sabia onde existia e até queria sair. Primeiro eu queria ir daqui para Fortaleza, uhum. para Fortaleza não, para um local. Eu acho que é ali por perto de Canoa Quebrada, que uhum. tem um local, tipo, uma instituição, que faz a jornada, né, que faz o ritual. E só que.
0: Lá é, que... Lá é qual? Qual é o nome? Eu acho que é
1: Flecha da Mata. Entendi. É tipo também a morada da Jurema, que foi onde eu consagrei a primeira vez. Uhum. E aí eu senti o um chamado e eu conheci uma pessoa que fazia parte da morada. E ela, como eu comecei a. Perguntar, né, sobre como era aquela coisa toda, eu já, já tinha lido muito e visto muitos vídeos sobre, Sim. e aí eu, eu senti que deveria ir, que deveria ir. Entendi. E me preparei, né, porque existe toda uma preparação para que você limpe o seu corpo, né, primeiramente com a sua alimentação, você é indicado que não coma tipo bobagens, tipo, Urduo. não pode comer uma pizza dessa, não pode comer carne vermelha, sabe? Assim, é uma, uma alimentação mais natural possível. Uhum. E aí você começa a tratar dessa parte, começa também a tratar também do seu espiritual, tipo, não consumir certos conteúdos, é, tipo, filmes de terror, essas coisas, uhum. sabe? Essas coisas que a energia fica um pouco mais, Sim, mais, densa, mais, mais baixa, mais pesada, né? Uhum. E aí você começa a entrar realmente nesse processo antes de ir mesmo até lá. Entendi. E aí chegou o momento de ir e eu já sabia mais ou menos que eu, o que eu poderia experienciar naquela noite. E me entreguei, né? Porque o, o lance é esse, justamente isso. Você se entregar à experiência. E de, de cabeça, e cabeça aberta. Quanto, né? quanto mais você, você estiver dentro dela e você renegar aquilo ali vai ser mais doloroso. Com certeza. Entendeu? Então, o que é a experiência, pelo menos para mim? É justamente você se, é, se encontrar consigo mesmo hum. e, e ver coisas da sua vida, do seu inconsciente, que estão, às vezes, muito encravadas, coisas, seus traumas... É o seu interior
0: mesmo, justamente. né? A gente consegue resgatar traumas, essas coisas... Sim, pô. coisas da infância. Até ver
1: a, ver a cena, tipo,
0: você consegue a ver, ver, ver o acontecimento a cena, de só tal que, coisa...
1: Assim, no meu caso, eu, eu já ouvi relatos de pessoas dizer que, que são levadas a um momento, sabe, assim, de olhos fechados e tudo mais. Porém, no meu caso, era mais uma conversa, hum. sabe? Era como se ligasse uma vozinha ali no seu, na sua mente e aquela... Era como se fosse um psicólogo conversando é, com você. Você leu meu pensamento. Agora ia oh, falar
0: essa palavra, o psicólogo.
1: Tem isso e isso na sua vida que tá andando assim, assim, assado? É por isso. É por isso, é por isso, é por isso. E nós vamos resolver Aí assim. Aí você... Aí você se choca, porque você percebe que tudo é culpa sua. É. A maior parte das coisas são culpa é sua. É, a forma como você absorveu o que o mundo te entregou, hum. né? E aí você começa a, a perceber, né? Espiritualmente falando, a gente diz assim: você se encontra com as suas próprias sombras. Hum. Né? Você vai ver ali as coisas que você está fazendo. Que não são boas para você mesmo. É um choque de consciência, é, né? É justamente, é justamente isso. O daime, ele é um, um, um expansor de consciência. Sim. Você sim, vai sim. ser tirado do seu linear. Você vai começar a enxergar como se fosse por fora. É. Tá entendendo? E aí, no meu caso, na minha experiência, foi justamente isso. E mudou minha vida porque eu comecei a observar padrões meu, meus que eu não conseguia enxergar no cotidiano. Entendi. Né? Eu estava fazendo isso que não, não me fazia bem. Não, não teve Eu aquele estava... estalo de ver isso. que aquele era
0: o problema, né? Eu estava
1: tendo certo tipo de relação com, com pessoas que não me faziam bem, uhum. entendeu? E tudo isso foi realmente mudando sem falar na parte química, né? Uhum. Com você uhum. agora, na parte química o DMT ele ele é uma molécula que parece que ele se liga ali a, a seus receptores de serotonina. Exato. E nesse nesse processo você começa realmente a se sentir muito bem. E tem chutes que a gente. Pô, desculpa, após desculpa. o choque ali de realidade que muita gente sofre, né? Tem muita gente que chora o ritual é, inteiro. Passa
0: mal, sabe? Assim, de soluçar, de, de chorar, né? De muito.
1: Tem a parte física também, que é um pouco, às vezes, desagradável. Não acontece com todo mundo. Desvômito, não acontece né? Essas coisas. Tipo, é que espiritualmente chama-se de limpeza, né? É. Porque vai pôr pra fora toda aquela Tudo toxina, que... toda aquela mágoa, às vezes, que você tem retida, sabe? De, de coisas que você vivenciou, né? E depois desse processo, aí vem muita alegria. Você se, você você se coloca um ali num lugar onde existe muito amor. Você começa a sentir muito amor, muito prazer e amor por aquele momento, sabe, assim, você tá. é como se você tivesse tirado ali um caminhão de cima de você.
0: Tu, tu frequenta semanalmente?
1: Não, não é. O processo ele não é semanalmente. Hum. Geralmente é uma vez por mês quando as coisas estão normal, né? Nessa pandemia não está acontecendo por conta Entendi. da pandemia.
0: Qual, quais são os vegetais que vocês usam na fabricação do chá lá?
1: A fabricação do chá ela é feita através de um cipó chamado mariri. mariri né, e a folha da chacrona, que é a que contém o DMT.
0: Então é a mesma da UDV, né? Isso. A é base me... é a mesma é a... da UDV, é a... né? É
1: a mesma preparação. Porém, assim... O que é que acontece, né? O, pro, o DMT é uma substância que nós temos no nosso corpo naturalmente.
0: Dizem que a gente produz um pico no nascimento e um pico na morte, Isso, né? Isso, e
1: quando dormimos também. E quando dormimos Isso, a gente... sonhamos e tudo mais. Hum. É, é justamente então o Então aquela DMT molécula é, é tá responsável
0: por essa, por essa... Sim,
1: é natural do nosso corpo. E quando a gente ingere somente o DMT, vamos supor, se eu pegar só um chá da chacrona e beber esse, eu não ia sentir nada. Hum. Por quê? Porque nós temos uma enzima no, no estômago que ela bloqueia hum. o processo do DMT. E aí, justamente por conta disso, que se mistura o mariri com a chacrona. Porque o mariri ele tem um, uma substância que ela é inibidora dessa enzima, dessa, dessa enzima que, que não deixa o Que DMT, inibe o DMT. Que inibe DMT. É a
0: renina justamente. ou a pepsina? Você sabe, sabe qual, qual? Não sei o dizer. Mas e aí? Lá na produção, eu conheço um pouco mais na UDV, mas... É, vocês batem o mariri, lavam a chacrona Sim, todo aquele todo processo um,
1: existe todo um ritual de preparo né geralmente eu não sei se o da, da morada é feito aqui Entendi. Mas te, eu acho que tem muito que vem também lá do Acre e também de algumas tribos que eles têm contato. né? Legal. E tem todo um ritual, uma ritualística de preparo, sabe? Existe também todo o rezo que é emitido né, durante o preparo pelos é. índios. Então é uma coisa muito realmente carregada, não só pela preparação, e sim da energia também que está sendo é, mandada. E a
0: água, a água tem memória, né? A água absorve a energia. Então, por exemplo, na UDV, quando eles estão... É, quando eles estão produzindo vegetal eles evitam falar ou se falavam falar coisas boas cânticos entendeu justamente porque a água tem memória
1: tudo emana energia né é, uma palavra é ela emana energia exatamente. inclusive já foi feito experiências com, com arroz, plantas com planta. arroz não foi é. que um para um foi falado coisas positivas e para outro coisas só negativas, coisas negativas e ele estragou ele exatamente morreu. Então já é mais que comprovado isso. Inclusive também no processo do rapé também é parecido. Tem todo esse processo também de rezo é, hum. que, o, que o feitor vai fazer. E além da, das ervas que são utilizadas dentro do rapé, que é as cinzas de uma árvore, mais o tabaco, né? E algumas outras ervas dependendo da especificidade... Especific... Especificidade. Vai, sai dessa né? vai sair nessa palavra. Especificidade. <risos> É, é, existem os rapés específicos para cada coisa, né? E, inclusive, é uma medicina que ela trata sintomas físicos. tipo Era isso que um, eu perguntar o, é o que é Renite, é... dores de cabeça. Sinusite, sinusite, né? Meu
0: pai tem muita sinusite, por isso que ele acabou fazendo bastante uso de rapé. para dar uma limpada mesmo. Sim, né? justamente. Gente tem gente bastante. que
1: se cura total. Eu mesmo, assim, eu, eu, sou, eu sou alérgico, eu tenho renite, mas. Como eu tenho utilizado de um tempo para cá também o rapé, eu senti realmente uma melhora. Tem, tem épocas que a crise vem, não é, tem não jeito. Tem o que fazer. Né? Mas assim, eu já tenho um suporte. Entendi. Né? E não, aí, não, não tem restrição, né? O rapé? Eu acho assim, que a restrição é você não abusar apenas. É tudo demais a veneno, Exatamente, né? Exatamente. É. Tudo é a medida né que é. se usa. E aí, é, no, no processo do feitio também do rapé, ele. Ele é mandado também os rezos também. Então, tudo isso também é, reflete na, na forma espiritual do hum. processo. Né? E o, o rapé, ele realmente te coloca no hoje, no agora. Né? Às vezes, ele também é usado tanto na forma de tratar um problema Traz, físico, né? quanto por isso que chama de, de uma medicina de aterramento. Hum. Porque, vamos, vamos supor, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela tá o quê? além num looping, né, de isso. pensamento negativo e tudo mais, ou geralmente muito apegada ao passado ou muito preocupada com tudo o futuro, com o futuro. Né, e acaba desistindo de viver o presente, uhum. né, se martirizando muito naquele looping de pensamento negativo. Então, quando você aplica o rapé é, numa pessoa que está passando por isso, ela vai aterrar. Pensamento é tipo assim, vai... ei,
0: macho, gruda aí, acorda aí.
1: É. Então, ela vai voltar ali para si, e aquilo ali, momentaneamente vai fazer com que ela tenha um vislumbre ali de que ela tá realmente, epa, não é por aí. Tem que, que também
0: é um choque de realidade, né? Tipo, Exatamente. ei, volta,
1: tá aqui. E geralmente esses processos no físico é desconfortável. A aplicação do rapé é super desconfortável. O espirro. Qualquer coisa no nariz é, é meio ruim. Geralmente vem aqui pra garganta e você já tem a ânsia Aff, também. Meio que fecha, né? E aí é onde vem também também o que eles falam de limpeza, né? Às vezes, quando vem pra cá e, e vem daqui pra cá, é porque você é, tá tem que botar alguma coisa pra fora.
0: É, faz muito tempo. A última vez que eu, que eu apliquei assim, muito tempo mesmo. É, qual a frequência que vocês, que vocês costumam fazer?
1: O ideal, o ideal seria quando você tem um propósito. Vamos supor. Cara, hoje eu tô muito mal, sabe, assim, dos pensamentos, quando eu tô percebo isso, estou precisando, vou assim. aterrar aqui, entendeu? Ou quando você realmente está com uma, uma renite muito atacada, eu, disse, eu vou utilizar para me ajudar nisso aqui. Entendeu? Você faz com, com,
0: com canudo e tudo? É, existem pra... dois
1: instrumentos, é, um que é um auto aplicador que se chama curipe, e o outro que se chama tipi, né, o, que, o tipi é quando uma outra pessoa aplica na outra, né? e o curipe é um Cano... É dois canudinhos assim, nesse formato de V, uhum. onde você coloca um na boca e o outro uhum. na narina é e se auto-aplica. Né?
0: Esse aí, em tempos de pandemia, é o único que dá para usar, é, né? Sim. O Tipi. Com não dá. certeza, não dá para utilizar
1: o Tipi <risos> na, pandem na pandemia. E o correto é você utilizar com o um propósito, né? Quando uhum. você tem um propósito. Só que existe também pessoas que fazem estudo com a medicina. Uhum. E aí elas já utilizam um pouco mais. Né? O que seria esse estudo? É sentir o que, é que a medicina está trazendo para ela, porque dentro da experienciação do rapé, pelo menos comigo, eu, eu tenho muita intuição, hum. entendeu? É, eu gosto de, de, de aplicar quando é de manhãzinha cedo, assim que acorda eu entro em processo de meditação ali e nesse processo eu faço aplicação e geralmente me vem uma intuição muito do que eu tenho que fazer. Naquele dia. Pra reger o dia, né? Assim. Exatamente. E a, e a aplicação também me traz muita energia. Ela também é um, como se fosse um pum, assim, sabe? Opa, tô pronto pra começar e ir fazer. fazer. Então, Mas faz toda manhã? Geralmente fazem-se. Pessoas que têm um uso mais frequente utilizam um tipo de manhã e no finalzinho da tarde pra agradecer. Uhum. Geralmente também essas pessoas que fazem... Mas os índios também, né, utilizam com mais frequência também, porque quando eles vão caçar, também eles usam que, que tirar panema, né, que chama a preguiça, hum. e eles realmente ficam mais atentos, mais sensíveis. E geralmente também utilizam para iniciar o dia e para finalizar o dia também para agradecer geralmente eles vão para um lugar na, para natureza eu também gosto de ir para um lugar na natureza ali perto da minha casa onde eu moro é, é tem muito mato né e eu gosto realmente de procurar um lugar onde dê para ver um pôr do sol bonito e faço lá a minha prece e porque sempre antes é bom entrar nesse nessa ritualística dá é mais só chegar e aplicar é. né da meditação, de ver o seu propósito, né? seja ele que seja, se for só, somente para agradecer o dia. Né? E aí você agradece e entra na força, né? que a gente chama, uhum. na força do rapé, e aquela energia vai entrar em contato com você, porque, como os índios falam, é um espírito, né? o espírito da medicina do rapé, o espírito do tabaco. Então ela vai, é como se fosse uma conexão, uhum. então ele está se comunicando com você. Entendi. Então, vem intuição, vem mensagem, sabe? Legal. Às vezes vem na sua mente o que, coisas que você realmente tem que mudar, né? padrões uhum. que você tem que mudar. E nisso você vai se curando. Nossa. Por isso é, é, é chamado de uma medicina de cura. A cura física é e mental, uma cura né? física e espiritual, né? Mental. mental exatamente. Legal.
0: E é interessante que as pessoas saibam, para quem está ouvindo isso agora, que. Não, não é droga, não é alucinógeno, não, é vi, não vicia, nada disso. É, é algo natural e que, inclusive, é permitido, é legalizado, sim, por sim, lei. Sim. No...
1: É uma medicina, é um Exatamente, remédio. É, né? é, Agora, é como a gente fala. É, é como a gente fala. Tem gente que, tem que gente, abusa, Tem né?
0: pessoas e pessoas em todos os lugares, de todo jeito, né? E tem gente que abusa. Para Celcius dizia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então o cara não pode. E aí os índios
1: começam, começam a dizer assim: olha, o, o rapé ele tem inteligência, entendeu? Se Ele, ele sabe hum. se você realmente precisa, se entendeu? você está fazendo, tá fazendo só fazendo pessoa por, por querer sentir ali uma sensação, uhum. entendeu? Então ele lhe pega pela orelha, entendeu? É. Então, ele, ele é uma entidade, né? É, o rapé é uma entidade, é o espírito. É, é, o espírito. é muito Ex louco isso. Igual como também tem o espírito da ayahuasca, que a gente chamamos o, é, é uma entidade professora. Por quê? Porque dentro do processo da ayahuasca, você aprende muito sobre si mesmo. Então ela vem te ensinar como ser uma pessoa boa, como ser uma pessoa correta, como ser é, a sua melhor versão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então cada processo é um ensinamento, cada processo, cada consagração é um ensinamento que vem até você e, vai, e você vai se lapidando como ser é aqui na Terra.
0: Nossa, é realmente maximizar, né? É maximizar o que, o que pode. Cara, encaixou,
1: né? Encaixou com o meu nome demais. encaixou
0: com a ideia de fato, né? Tu sempre usou Max? Tu pode falar teu nome mesmo?
1: Meu nome é Maxwell, Maxwell né? Mas, eu inclusive, acho Max. até mais bonito que Max. Mas, assim, as pessoas gostam muito de... Mais rápido, né? né? Mais rápido, né? Ei, Max! Aí, é. Acabou ficando. Inclusive, era Maxwell Rodrigues e eu mudei o nome artístico para Max Rodrigues de vez, porque... Massa, massa. Ficou mais, mais prático, né? Acho que
0: todo mundo abrevia, né? Tipo, Vinícius, todo eu não chama de Vini. Vini, Vini, é. Vini, Vini. Tem gente que chama de vi, é uma tendência duas né? letras só. Então o Maxwell é Max, não tem pra onde correr, né? É, é isso. Cara, mano. eu passaria a noite conversando contigo, tua voz é, tua voz é muito interessante, é assim, sei lá. Cara, a, a, a gente já passou foi é tempo, viu? eu vi Já são o Caramba, dez e pouco. Cara, eu, por enquanto, como o canal ainda tá crescendo e tudo, a gente ainda tem a oportunidade de ler o chat, né? Uhum. E, e eu queria, Tiago, dar uma lida aí, que eu vi que tem um pessoal aí, o um público aí do Max, que tá... Aí, ó, melhor cantor, Bruna Brasil falou.
1: A Bruninha, mandar um abraço pra Bruna. Aí,
0: Maura Amorim disse é assim: fã. Bruna Brasil, coraçãozinho. a gente conversando, alguém falou aí, sobrou pra mim. Aí, uma. Ah, uma Maura,
1: Maura Amorim é minha mãe, tá aí, ó, online. <risos> ah. Vendo o que é que o filho tá falando aqui ah. dela.
0: <risos> Maura não é da minha avó, lindo nome, lindo nome. Ah, só não gostei da irmã, sou ciumenta, sou sua única irmã. A Bruna tá puxando a orelha
1: aí. A Bruna é a fã número um. Ela disse que, na verdade, ela é a fã número zero. Porque se, um, <risos> dia, se um dia houver alguma, alguma premiação, alguma coisa que precisar levar um fã, se eu não levar ela, ela me mata. Já era.
0: <risos> é, ó, ela falou, ainda tem fã número um, claro, pra animar. Bota todo mundo pra maximizar. <risos> Muito massa. Essa
1: realmente é fã, viu? Ela tá ali, ali todo dia... No, nas minhas redes sociais, tudo que eu lanço ela vai lá, divulga, tá lá, fala, que comenta. É, é...
0: é a Max7. É. Um beijo, Bruna, beijo. <risos> massa, que massa, cara. Max, então acho que é isso, pra também não tomar muito teu tempo. Vou, vou te deixar daqui a pouco. Tem algo que tu queira passar, alguma mensagem? Eu sempre peço para o convidado, se ele quiser falar algo, qualquer coisa, o que vier de dentro mesmo.
1: Assim, não tem muita coisa, né? Porque eu acho que já falei que só não foi também, né? <risos> é isso, assim, é, para quem realmente não conhece, que está acompanhando também aqui o, o Ladeira abaixo né? É só pesquisar lá, Max Rodrigues. É Nossa. sempre bom pedir aquela força né? para as pessoas que, que são daqui, que... É, que dê aquela força aos artistas locais, locais né? com certeza. Isso é necessário precisa. porque as pessoas costumam muito é, colocar no pedestal pessoas Entra que nem lá fazem parte é, da, da convivência ou da história também de, de perto, né? Com as certeza. pessoas costumam dar mais credibilidade ao que é de fora, ao que é de dentro, é né? Triste. E é isso, né? As pessoas pro, procurem, né? Conhecer os artistas da terra. Tem muita gente boa aqui, cara. Tem muita com gente boa, muito. tem muito artista bom. Tem muito outros outros talentos além da música, tipo, Sim. dentro do teatro, dentro até de produção de conteúdo, né? como a gente estava falando também hoje aqui, então busquem é, dar valor às coisas que estão próximas de vocês
0: Massa. e é isso. Show de bola, obrigado Max, quero agradecer a você aí que está em casa, você que deixou seu like agradecer você que compartilhou que ficou com a gente até o final obrigado Dona Maura, obrigado Bruna é, Thiago, te agradecer como sempre aí, nosso fiel escudeiro Técnico, host, diretor e a Bobônica que tá aí direto com a gente. <risos> foi boa, Tiago. Obrigado. Dá o, o tchau aí para o povo.
1: Tchau, pessoal. <risos> Tiago, hoje foi, foi só bastidores. Foi,
0: Tiago, só bastidores. E, Max, acima de tudo, eu quero agradecer a você. Se você não estivesse aqui hoje, não teria acontecido. Muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza, você falou da, do espírito professor aí. E, realmente, eu aprendi muito no dia de hoje. Tanto na energia que a gente trocou aqui, quanto no que eu absorvi, cara. Então, muitíssimo obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo pra estar aqui com a
1: gente. É isso aí. Eu que agradeço o convite. Foi super satisfatório. Tá certo, né? Ah. <risos> satisfatório conversar com vocês. Vocês são super agradáveis também. E ah. sucesso pra Ladeira Baixa.
0: Obrigado, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, Julinha.